0: مرحبا مستمعينا انا يوسف باعمر وانتم تستمعون الى آب شات. مرحبا مستمعينا في حلقه جديده من آب شات الحلقه الواحد والعشرين بعد الذكرى الاولى للاب شات وان شاء الله تستمر تستمر مسيرة الاب باذن الله تعالى من هذه والافضل ان شاء الله تعالى ينضم معي في هذه الحلقه الزميلي عمران مساك الله بالخير عمران
1: مساك الله بالنور والسرور يا اخوي يوسف وحياك الله والف مبروك للاب مرور هذه السنه سنه شهدنا فيها تطورات كبيره احداث كبيره واب ان شاء الله تستمر في بث كل ما يخدم ثقافه الطيران بوجودك استاذ يوسف وكل الطواقم الموجوده لانهم على هذا الانجاز ونتمنى ان شاء الله في, في كل سنه نقدم كل ما هو افضل
0: باذن الله تعالى وايضا التقدم ما بيكون بي انا الحالي وانما فيكم انتم ايضا اخواني ما قصرت قصر الامانه والمجهود يقصرني بذل من وان شاء الله تعالى كلنا يد واحده ومنها للافضل ان شاء الله تعالى طبعا وسمعنا كالعاده الفريق الأعدادي لهذه الحلقة الأخت ميثاء البلوشي ومحمد مهدي تحسين والأخت بنان أبو عيد وقبل بداية كل حلقة أحب أذكركم بإمكانكم لا تنسوا تابعوا حساباتنا على تويتر وإنستجرام وبإمكانكم الاستماع إلى حلقات البودكاست على جميع منصات البودكاست وأيضا لا تنسوا تقيمونا على المنصات سواء كان أبل بودكاست أو جوجل بودكاست سبوتيفاي, سبوتيفاي، ستتشر أي مكان فيه تقييم ثمز أب، لا تبخلوا علينا طيب آه عمران الحلقه هذه ايضا راح نستمر باستضافه اكاديميه، اكاديميه خليج احد الاكاديميات المميزه والمعلومات اللي اعتقد راح تكون نشطه جدا آه على الاكاديميه هذه مميزه جدا على الاكاديميه، طبعا المقابله راح تكون في الفقره الثانيه لحلقه اليوم. راح نبدا الحلقه هذه طبعا بالفقره الرئيسيه فقره الاخبار. آه خلينا نبدا وايضا راح نبدا بالفقره او بالاخبار الاقليميه آه عمران ايش رايك؟ هي هذه خير بدايه نبدا فيها وان شاء الله المره هذه
1: تحمل اخبار ايجابيه وجميله بعيداً عن الاخبار السلبيه
0: باذن الله تعالى طيب تبدا انت ولا ابدا أنا؟ لا عندك البدايه طيب يا سيدي على طاري الاخبار الايجابيه طيران عمانية استلمت الطائره الثامنه من طراز 737 ماكس من اصل 20 طائره تحت الطلب طبعا عمران الماكس رجعت عنا تطير في الاجواء والحمد لله الامور بدات ترجع الى سابق هذا الحمد لله خصوصا للماكس
1: مبروكين عوده الماكس يعني الماكس اتوقع سنه 2021 سنه خير كانت على الماكس شفنا دول كثيره عادتها الى اساطيلها وبعد ما اجتازت الاختبارات خصوصا اختبارات الاف اي الهيئه الامريكيه للطيران او الهيئه الفدراليه للطيران وهذا شيء يدل يدل على ان ال 737 ماكس قادمه بقوه تخدم قطاع او شريحه كبيره من الطائرات اللي هي طائرات ذات البدن الضيق وهاي خطوه جديده يسهلون الاخوه في عمان وتمنى ان شاء الله التوفيق لهم ونشوف كل ما هو مزيد وان شاء الله بعد يعني طائرات بتكون من منطراز طرازات يعني اكبر مثل ذوات البدن العريض نشوف ان شاء الله ايضا عندكم سواء في خطوط الجويه العمانيه والطيران العماني او في الطيرانات الباقيه في المنطقه
0: باذن الله تعالى الله. طبعا الاستراتيجيه ترى ما تغيرت ما عمران الان بدل التوسع راح يكون هناك تقليص وتركيز على الشير كودز مع شركات طيران اخرى او الكود شير نعم. مع شركات طيران اخرى بدل ما يكون هناك توسع في, في الاسطول واتقدم هذه خطوه ذكيه لتقليل التكاليف رأيك؟
1: اي هذه آه هذه خطوه اتوقع انه مو بس الطيران العماني يعني قاعد يمر فيها كثير من الطيرانات قاعده تتشارك هذه الرحلات من بينها لتعزيز التحالفات الجويه وفي نفس الوقت من من ناحيه اقتصاديه هي يعني يعني امر بيكون ايجابي جدا لهذه الشركات خصوصا في الفترة اللي شده حاليا فترة التعافي من جائحة كورونا تضطر ايضا بعض الشركات الى خطوات تكون اكثر اقتصاديه.
0: ايه نعم بالضبط بالضبط فا فخصوصا ف... زي ما شفت الازمة الاقتصادية اللي صارت هذه صار هناك تغيير في الاستراتيجية الشركات الطيران في السلطنة وان شاء الله تعالى اعتقد قرار معقول ومنطقي وان شاء الله نشوف نتائجه باذن الله تعالى في الامد القريب ولو كان ود انه يكون هناك توسع للامانه في اصول الطيران لكن الامور طيبه ان شاء الله تعالى. الظروف الظروف يعني احيانا تحتم عليك اتخاذ بعض
1: هذه الاجراءات وهذه مهم اجراءات اخفاق كثر ما هي اجراءات نهوض بقطاع الطيران انت تمر بظروف اقوى من اقوى من المستطاع ف ايضا شركات الطيران يعني قامت بخطوات جدا ذكيه هي مو لازم انها يعني انها تختار الطائرات مثلا لتحمل اعداد كبيره وفي نفس الوقت انت ما عندك الطلب اللي هو الطلب على السفر مثل ما قبل الكورونا فالطلب على السفر قاعد يرجع بشكل تدريجي واحنا نشوف ان شاء الله ان الطائرات بتبدا ترجع الى سابق عهدها او الى افضل من العهد السابق
0: باذن الله باذن الله آه، تعالى ونتمنى كل الاستراتيجيات المطبقه ان شاء الله من دول الخليج بالذات آه، تكون ان شاء الله تعالى الافضل ان شاء الله باذن الله طيب يا سيدي خذ الخبر التالي اللي معك
1: الخبر الثاني بيكون من طيران الامارات حيث أجل الطيران الامارات الى موعد استلام اخر طائراتها من طراز الايرباس الاي 380 يذكر ان المشغل الاكبر للاي 380 وهي طيران الامارات ضاعفت تشغيل رحلاتها باستخدام هذه الطائره بعد التعافي التدريجي من جائحه كورونا اصبح الطيران الامارات تشغل هذه الطائره الى وجهات متعدده حول العالم. طبعا استلمت استلم الطيران الامارات اخر الطائرات الطائرات 380 في في مطلع العام الحالي 2021. صرحت إيرباص بانها توقفت عن استلام طلبات تصنيع المزيد من هذا الطراز منذ 2019. اصبحت طيران الامارات وهي المشغله الاكبر لهذا الطراز تمتلك 119 طائره من طراز الايرباص اي 380
0: جميل جدا اي آه. التأجيل،,
1: التاجيل يعني انا يعني ارجح انه قد يرجع لاسباب تشغيليه لكن الطيران الامارات عائد بقوه خصوصا في في الفتره الاخيره في ازدياد الطلب على السفر و حاليا بخصوصا بان دبي اصبحت تستضيف ستستضيف معرض اكسبو الدولي 2020 في مطلع الشهر الجاري مطلع الشهر القادم في اكتوبر اتوقع ان هذا بيزيد الطلب على السفر فيعني يعني طيران الامارات ممكن تضاعف تشغيل الاي 380 الى دبي
0: دبي اكسبو دبي يا رجل كلنا متحمسين لما أنا اتمنى اني اتمكن ازور اكسبو دبي السلام اشراق بالخبر هذا
2: السلام عليكم السلام والرحمة مساك الله بالخير اخوي يوسف <أه> يا مرحبا <ما> الله <أه> بالنور والسرور الله, الله يحييك الله ويبجيك سعيد بالرجعه لاست اديشن مثل ما <أه> يقولون احنا والله اللي سعيدين
1: بهذا بهذه المداخله الجميله اخويا سالم ولا شك انت من من السابقين في الاب تشات، وهذه يمكن المفاجاه اللي كان يخبيها يوسف
0: <أه> بالضبط <أه> بالضبط <أه <أه> مرحبا مرحبا ابو منورنا
2: والله نور نورك يا اخو يوسف وقبل يعني لا ندخل اياكم على الحلقه انا اهنئك على فريق العمل الجديد اللي عندك والبدايه القويه من بعد آه 30 الف قدم كل اللي احب أقوله أن استمروا والابداع يعني عندكم من الراس للساس يا اخو يوسف الله انت فريق العمل حبه. واخوي عمران وبالتوفيق لكم
0: ما تقصر ما تقصر ما تقصر الله يعطيك
2: العافيه <تصفيق> وهذه اضافه
1: جميله ومداخله ولا اروع يمكن فاجأنا فيها فاجأنا فيها يوسف من بدايه الحلقه وكان يعني يعني كان تارك لنا جزء من التشويق ان هذه الحلقه بتكون مميزه غير عن باقي الحلقات نحن حاولنا ان نعرف السبب ولكن الله يسامحه اخونا يوسف يعني لكن لا شك اخوي سالم اخوي سالم كنت معانا في ثلاثين الف قدم يعني كنت اضافه متميزه مثرية جدا شات سعيدين بوجودك في في هذه الحلقه مثل ما كنا سعيدين بوجودك في الحلقات اللي قبل اخوي سالم
2: اتشرفت اتشرفت فيكم جميعا من اخو يوسف لاخوي عمران والجميع
0: طبعا ابو الحلقه هذه بالنسبه لنا حلقه مميزه جدا بعد قضاء السنة للاب تشات وجودك انت معنا في الحلقه هذه ايضا كان كانت كان كان وجود صراحه بالنسبه لي المستوى الشخصي شيء جميل جدا وسعيد فيه انك انك تواجدت معنا ومتاكد ان الشباب لما يعرفوا في الجروب ايضا في بيكونوا متحمسين راح يندموا انهم سجلوا معنا الحلقه هذه. طيب يا سيدي عشان بس ما نطول كمان على المستمعين ابو غنيم يلا عطنا ايش اخبارك يلا انت معنا معنا في الحلقه استلم
2: خلاص الخبر اللي عندي آه طبعا خبر قطع طيران الاتحاد شو طويل في الثمنة الشهر الماضية بعد تفشي الكوفيد 19 في اعادة بناء شبكاتها الجوية حيث الان تمتلك 65 وجهة و... أمر طبيعي يعني شيء نشوف حين طيران ردي تعافى صحيح و... نشوف الوجهات قامت تكثر عند بعض شركات الطيران القيود بدات تفك مثل ما ما كانت مثل السابق. فاعاده الشبكات وتوسعها هذا شيء طبيعي نشوفه حاليا خاصه الحين في فتره شهر او موسم الصيف نلاحظ ان الرحلات حتى على اماكن اللي هي السيزنال فلايت مثلا على عندك سانتوريني او ميكونوس او حتى مثلا على ملقا. هاي الوجهات فتلاقي توسع في هالشبكات مش فقط طيران الاتحاد تلقاها عند شركات طيران كثيره الحين.
1: اكيد بعد بعد لا تنسى منحنى الاصابات حول العالم أه الحمد لله في في انخفاض مستمر أه يعني حملات التحصين كان لها اثر جدا واضح على انخفاض الاصابات قامت وايد من الدول برفع أه الكثير من الاجراءات والقيود المتعلقه بفيروس كورونا رفع الحجر أه الصحي للمسافرين السماح بالقدوم مثلا بشهادة التطعيم وهي فيها طبعا تشجيع للناس على أخذ اللقاح وفي نفس الوقت أن نحن متى ونحن بنوقف هذا القطاع المهم جدا عن النمو بسبب بي هذا الجائحة والحمد لله يعني العالم يسير إلى ما هو أفضل بفضل الله خصوصا في الفترة الأخيرة
0: بإذن وأعتقد زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية أيضا السلطنة عندنا خلاص يعني تم رفع الحظر على الدخول من جميع الدول، زي ما ذكرنا اللقاح هو الشرط الأساسي. والخيار الثاني هو الحصول على فحوصات البي سي آر حسب الإشتراطات الموجودة، وزي ما قلتوا لابد أن الحياة ترجع وتستمر، الحمد لله أيضا منحنى الوباء، وبالإضافة إلى الأرقام الإيجابية جدا لنسب التطعيم اللي جالسين جالسة تحققها دول كثيرة، والحمد لله. صحيح. الحمد لله رب العالمين. طيب عندك
2: الـ الـ اسمح لي أخو يوسف عندك طيب. عندنا في ابو الحين حتى فكوا الحجر عن القادمين من الخارج.
0: اها ممتاز
2: هذا يمكن يكون بعد سبب في توسيع الشبكات الحين تستغلها طيران الاتحاد انها تفتح لاماكن وتصير انها حتى القادمون او الارايفل يكون من نقطه ابو ظبي مش فقط من نقطه دبي او الشارجه.
0: جميل 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 والله ويا عقبال البقية انشرت على تفضل عمران المايك معك الخبر التالي معك
1: الخبر التالي بعد نرجع إلى طيران الإمارات حيث اعتزمت طيران الإمارات عن إطلاق طائرتها العملاقة الإيرباص اي 380 إلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا تزامنا مع توسيع خط التشغيل إلى 28 رحلة أسبوعيا إلى جنوب أفريقيا ابتداء من أكتوبر تستمر طيران الإمارات في تشغيل رحلاتها إلى جنوب أفريقيا بتسيير رحلات إلى كل من كيب تاون ودوربن وجوهانسبرغ وتسان طيران الإمارات في خطة دعم السياحة في جنوب أفريقيا يذكر أن دبي ترحب بزوارها حول العالم دون الحاجة إلى إجراءات الحجر الصحي فقط يتطلب مطار دبي أخذ مسحة بي سي آر. للقادمين الى دبي لا تتجاوز صلاحيتها
0: 48 واربعين ساعه بالمناسبه يعني صحيح ان الان في الإمارة الدوليه ما تطلب حقر صحي وشيء زي كذا لكن الامانه النقطه اللي اريد اشيد فيها هو الالتزام الكبير من المحال من المراكز السياحيه الاقتصاديه بالاجراءات الوقائيه انا زميلي كان موجود في دبي من اسبوع راجع وذكر فعلا فعلا ان هناك التزام كبير جدا في اتباع صحيح. الاجراءات الصحيه من ارتداء الكمام بالذات ارتداء الكمام واعتقد هذه نقطه ايجابيه جدا للامانه اللي جالس تصير في دبي فبرافو ويا اتمنى الكل ايضا يحتذي بهذا المثال والله
1: اعتقد اخوي يوسف ان هذه هي خطه للموازنه بين الحذر الصحي او الاجراء الصحي لضمان عدم تكرار موجات تفشي الوباء، في نفس الوقت نحن نمارس حياتنا بشكل طبيعي، نبغى نرجع لحياتنا يعني بحيث ان نمارسها بدون اي بدون اي ضغوط، بدون اي يعني عوائق او شوائب ممكن تاثر ايضا حتى على الاقتصاد. فهذا هذه الخطه اللي قامت تسويها دبي للحفاظ على كل من الجانبين الصحي والاقتصادي ويشكرون عليها
0: باذن الله باذن الله تعالى. طيب أغنيم تفضل
2: الخبر الثاني يسر شركه مطار البحرين الاعلان عن استئناف الرحله اليوميه لشركه طيران بيكاسوس في مطار البحرين ومطار صبيحه كوتشن الدولي ابتداء من 20 اغسطس ونحن نطلع على العمل معا عن كثب لتنميه الخطوط النقل بين المملكه مملكه البحرين وتركيا وهذا الخبر جاي من التويتر الخاص بمطار مم. البحرين. مم. طبعا أيضاً. مثل ما ذكرت يعني الحين طبيعي نشوف توسيع الشبكات ل جميع المطارات الموجوده في العالم آه، مع فتح الحدود وانخفاض القيود فتلقى حتى الشركات الخارجيه اللي هي على مستوى اللي هي فيها الجذب السياحي الصيفي ومن ضمنهم تركيا، تركيا تعتبر من الدول اللي فيها جذب سياحي صيفي كبير. نلاحظ آه، ذكر دول دول سياح بشكل عام نلاقي تركيا يعني من الدول اللي الناس ترتادها او تروح لها على الصيف. ف ومع افتتاح مطار البحرين الجديد او الترمين الجديد في مطار البحرين ففرصه للطيرانات ثانيه انها تكون موجوده ومتواجده بعد في البحرين تكون نقطه جذب بعد لمملكه البحرين.
0: خل نكمل مع في البحرين بو ايضا شركه او تم رحل... بدات خل نقول تم بدء تسيير رحلات شركه صن اكسبرس بين مطار البحرين الدولي وانطاليا كمان صن آه اكسبرس هي شركه است عام 89 ككيان مشترك ما بين لوفتهانزا والخطوط التركيه صحيح والان ايضا هناك رحلات مباشره ايضا من البحرين وانطاليا اعتقد هذه اكثر حلقه فيها اخبار ايجابيه الحمد <تصفيق> لله <تصفيق> هي
1: رحله بتكون رحله واحده اسبوعيا صن آه آه. اكسبرس يعني داخله دخول قوي على الخليج وأيضا بشكل عام آه مطار البحرين يعني قمنا نشوف في يعني ازدياد في او خطوط او رحلات الطيران الاقتصادي على البحرين شفنا طيران بيجاسوس شفنا وز اير شفنا طيران مثل ما تقول سن اكسبرس طيرانات عديده يعني تصنف ضمن الخطوط الاقتصاديه قامت تسير رحلاتها للبحرين وهذا هاي خطوه ايجابيه يعني إن دلت فانما تدل على زياده السياحه اللي الاقتصاديه في البحرين و... وهذا عنصر ايجابي ونتمناه ان ان شاء الله كل خير اخواننا في مملكه
0: البحرين باذن نعم. الله بإذن تعالى الله. طيب من معها الخبر التالي انا باخذ الخبر الثاني لو تسمح خ... تفضل الخبر الثاني
1: من سلطنه عمان حيث وقعت الهيئه العامه للطيران المدني بسلطنه عمان اتفاقيه مع شركه ايرجو العمانيه لاجراء تجارب لاختبار نظام اداره الحركه الجويه للطائرات بدون طيار. ستتمكن الهيئه العامه للطيران المدني من اداره حركه الطائرات بدون طيار رقميا، اضافه على التسجيل والاشراف على خطوط خطوط سير هذه الطائرات. تهدف هذه الخطوات لتوظيف نظام مركزي مبتكر لاداره انشطه في الطائرات بدون طيار وتسهيل الحصول على تراخيص تشغيل هذه الطائرات، حيث صرح سعادة المهندس نايف العبري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان عن دعم الهيئة للحلول والابتكارات لتمكين استخدام التكنولوجيا الحديثة ضمن شروط الأمن والسلامة المعتمدة من منظمة الطيران الدولي الأيكاو مشيرا إلى أن السلطنة مقبلة على حقبة جديدة مشرفة على استخدام طائرات بدون طيار لاستخدامات متعدده مما يتطلب تنظيم اكبر لعمليه تسجيل وترخيص اكثر سلاسه. اتوقع يعني البحرين سلطنه عمان يعني قاعده قاعد تواكب العالم الجديد اللي هو عالم الدرونز. هو لا شك انه قطاع مهم جدا في في امور هندسيه امور عسكريه فسلطنه عمان يعني دخول هذا المجال دخول قوي جدا اتمنى ان شاء الله لهم كل التوفيق ونحن يعني صحيح ان نحن تركيزنا اكبر على الطيران المدني او الطائرات النقل لكن يجب ان نغض الطرف هذه صناعه قادمه بقوه وهي اللي توجه يعني نحو المستقبل في الفتره الاخيره ولا شيء تقول اخوي يوسف
0: فعلا عمران يعني الخبر هذا اعتقد راح يكون صداه ايجابي جدا يعني الهيئه اعلنت اعتقد حتى قبل كورونا ان هناك راح يكون في اليه لتصريح طائرات بدون طيار الدرونز وما الى ذلك بس نوعا ما كان ما كانت التفاصيل موجوده بس اعتقد الخبر زي هذا يمهد الطريق للامانه لتصريح استخدام طائرات بدون طيار واستخدامها في انشطه مختلفه سواء كان تصوير والهوايه والاعمال التجاريه وما الى ذلك طبعا زي ما قلت عمران هذه الطائرات بدون درون بدون طيار الدرونز هي الان مستقبل انا اتكلم في فتره من الفترات قد تكون تكون الطيارات تجارية طائره ركاب بدون طيارين فهذا هذا المستقبل بشكل باخر اعتقد جاي فخبر جدا جدا متحمس له صراحه واتخيل حماس الشباب اللي اعرفهم هواه ايش تط... تط... اللي معهم طائرات بدون طيار الدرونز اللي عندنا ف اتمنى ان ان, إن الامور ان شاء الله يخلصوها بسرعة القوانين والإجراءات والاشتراطات التبان في أقرب وقت بحيث أن نشوف القرارات هذه على أرض الواقع بإذن الله
1: بإذن الله
2: إن شاء الله
0: طيب آه يا بغنيم تفضل تأخذ شيء
2: آه الخبر التالي شؤون الطيران المدني تعلن وقف اشتراطات محددة عن خفض الحجر الصحي لإحتراز لمدة خمس أيام للمسافرين في العمرية السادسة إلى 12 عام مع تطبيقة على المسافرين دون 6 سنوات والحجر لمدة 10 أيام للقادمين من الدول الحمراء وأعتقد هذا شؤون الطيران المدني الخاصة بمملكة البحرين بعد
0: صحيح بالضبط
2: خفض الحجر الصحي من ناحية التشغيليه في عالم الطيران يسعف الطيران بشكل جدا كبير مثل ما شفناه يعني لاحظنا مثلا مطارات مثل مطار دبي عادت فيه الحركة والانتعاش بسبب عدم وجود الحجر الصحي وهنا يشجع الناس أنها تسافر على هذه المحطات فخفض الأيام إن شاء الله خفض الأيام مش لمدة خمس ولا ثلاثة أيام إن شاء الله لعدم وجود الحجر الصحي وهذا اللي نعمله نشوفها في جميع مطارات العالم
0: بإذن الله تعالى. طبعا القرار هذا للقادمين من الدول تحت تصنيف الدول الحمراء يعني بسبب اللي فيها الانتشر وبائي كبير والدول لا تدخل ما دون ذلك آه قد يكون الحجر الصحي اقل بكثير او ما يوجد حجر الصحي آه وباذن تعالى خير. طيب خلنا نكمل الاخبار الايجابيه آه الطيران العربيه راح يبدا يسير رحلات الى مطار صحار من الشارقه بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا وصار هذا بعد اتفاق او بعد جهود بذلتها آه مطاره عمان لفتح هذا الخط. عبر الشارقة وصحر صحر الآن بدأ مع الوقت يبان على الخارطة عندنا في السلطنة
2: خطوة آه خطوة.
0: في في استقبال رحلات وفتح الخطوط الأمانة وأعتقد خيار الحمد لله خيار جميل جدا خاص عندنا في شمال صح السلطنة صحيح. في المنطقة اللي فيها كثافة سكانية عالية فالحمد لله الآن عندنا ثلاث زي ما شايفين ثلاث تقريبا مطارات نبدأ نسمعها بشكل متردد تصل على ومسقط متعودين عليها والآن دخل الصحر أيضا
1: وأيضا مطار آه خصب مطار خصب أيضا يعني بدأ بدينا نشوفه أي نعم هذه أيضا من المطارات المحورية في سلطنة عمان مثل ما تعرف مطار صلالة ومطار مسقط، مطار مسقط اللي هو المطار الأساسي لكن مطار صحار أيضا مطار محوري مثل ما قلت في شمال السلطنة منطقة ذات كثافة سكانية يخدم أهالي الباطنة بشكل عام ويسير رحلات أيضا إلى إلى أغلب الوجهات الإقليمية يعني يسير هنا إلى دبي، يسير إلى الدوحة يسير الى الكويت حسب علمي ايضا في الصحاري وهذه سي. الخطوات الحين مثل ما سمعنا ان زياده الرحلات الى الشارجه اشوف هذه خطوه ايجابيه جدا واتمنى كل خير وخطوه جيده يعني طيران العربيه وايضا لاهلنا في الصحار باذن الله تعالى بما ان في العربيه شو رايك اني انا اخذ الخبر اللي عقبه؟ يلا أمران تفضل أعلنت العربية للطيران عن انضمام شركة طيران أخرى إلى مجموعتها وهذه المرة في باكستان حيث يطلق عليها اسم فلاي جنة أو كما تلفظ فلاي جناح وهي تعني باسم القائد العظيم وتمت تسميتها على اسم محمد علي جناح أول حاكم عام لباكستان وستكون أول شركة طيران لهذه المجموعة تخدم بشكل إقليمي جنوب آسيا حيث ستكون انطلاقتها من مطار كراتشي الذي يحمل كثافة سكانية عالية بعدد سكان يصل إلى 16 مليون نسمة
0: الشباب من منكم عنده خلفيه كبيره عن طيران العربيه اعتقد عبد لو كان موجود كان راح يسرسل لنا شوفه دايما متحمس للعربيه وهو شايف الجست يعملوه في الخطوط العربيه الطيران العربيه يا اخي اعتقد مذا... مثال ممتاز جدا لاداره الشركات الطيران الامانه
2: صحيح العربيه من الشركات اللي طلعت طلعه قويه في عالم م-م. الطيران الاقتصادي طيران العربيه يعني نحن ما آه بس شفنا انها تنضم لها شركات جديده حتى اللي هي آه كان عندها اكثر من بيس او خلينا نقول مقر يعني الحين عندها العربيه ابو ظبي ولا ننسى العربيه اللي كانت في مصر عربية والعربيه اللي كانت في المغرب فالعربيه عندها توسع جدا كبير لاحظنا حتى العربيه قام يطلع على وجهات اوروبيه قرأت على اللي هي اذا ما خانتني الذاكره اللي هي التشيك براغ وبدات آه تطلع حتى الحين من ابو ظبي لاحظنا آه الحين وجود اللي هي العربيه ابو ظبي في مطار ابو ظبي فاستحواذها كبير استحواذها كبير جميل. العربيه وانتعاشها بعد الكوفيد 19 يعتبر يعني تحسن جدا كبير مقارنه بشركات الطيران الاقتصاديه الاخرى
0: جميل جدا طيب آه خلوني عندي خبر هنا من المملكه العربيه السعوديه واعتقد واحد من القرارات القويه جدا اللي امتازت آه فيها المملكه منذ بدء الجائحه اعلنت شركه الخطوط الجويه السعوديه مساء الاربعاء الماضي عن قرار بمنع السفر غير المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في الرحلات الداخليه بدايه من 1 سبتمبر يعني اوريدي بدأ من 10 ايام ومن 11 يوم اعتقد هذا احد واحد من القرارات القويه جدا واعتقد مثل هذه القرارات طبقت في اغلب الدول نحن كذلك عندنا طبق مثل هذه القرارات ايضا بداية سبتمبر منع دخول غير محصنين الى الاماكن العامه والمؤسسات العامه والخاصه والتجاريه وما الى ذلك فاعتقد هذه القرارات السعوديه دائما كانت سباقه للامانه في مثل هذه القرارات القويه ما شاء الله
2: صحيح المملكه يعني خذت قرار يعني مثل ما أنا أسميه شوية أنا كنت أقرأ الأخبار قرار جريء بمنع السفر يعني إحنا نشوف أن بعض الدول تأخذ قرار مثل شو أنه إذا جاي من الدولة الحمراء عندك حجر صحي ما صحيح. في أي مانع أنك تسافر من وإلى صحيح. ولكن هذه فيها منع سفر أنك خير شر ما تسافر في هذه نعم. الأمور ومثل ما قال أخوي عمران في البداية حين اللقاح يعني لابد منه صار هو الوسيله يعني اللي هي اخذ جرعتين هي الوسيله للتعافي في هاي الاوضاع
0: وبإذن, وباذن الله تعالى زي ما ذكر ايضا ارقام ارقام التحصين الحمد لله جهاز تمشي في اتجاه ايجابي جدا وباذن الله تعالى نوصل لمرحله آه. نرجع الى الحياه الطبيعيه 100% باذن الله تعالى طيب اخواني هل في شيء خبر في الاخبار الاقليميه ولا ننتقل الاخبار العالميه
1: في خبر يعني على قولتهم بعد بقراطيسه اوكي خبر جديد اللي هو استئناف او اعاده تشغيل الرحلات من دوله الامارات الى المملكه العربيه السعوديه والعكس بعد تعليق الرحلات الذي كان بدءا من شهر مايو في عام 2021 استانفت استؤنفت اليوم في الحادي عشر من سبتمبر الرحلات التجاريه إلى المملكة العربية السعودية ابتداء من الناقلات الوطنية طيران الاتحاد، طيران الامارات، الخطوط الجوية السعودية، طيران ناس، فلاي دبي وطيران العربية أعلنوا عن استئناف رحلاتهم إلى الوجهات الأساسية في المملكة العربية السعودية مطار الملك خالد في الرياض، مطار الملك عبد العزيز في جدة، مطار الملك فهد في الدمام، وأيضا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة. حيث قال متحدث باسم فلاي دبي أن الشركة سوف تستأنف رحلاتها من مطار دبي إلى المطارات السعودية اعتباراً من الثاني عشر من سبتمبر.
0: جميل جدا وأيضا. خلينا نقول إنها خطوة إيجابية جداً في, في, في عودة انتعاش الطيران المحلي عندنا في الخليج إن ترجع خطوط الحركة القوية إلى الدولية إلى المملكة العربية السعودية فبالبركة للجميع بالبركة لنا وبركة لكم عمران وبغنيب وأخوانا في المملكة أيضاً
2: الخبر يبشر بالخير هذا مثل ما القلوب عادت يعني الخط بين الإمارات والسعودية عاد مثل الاول
1: الحمد لله. أخوي سالم يمكن أنا أضيف نقطة إن القلوب هي قلوب متواصلة بيننا وبين أشقانا في المملكة العربية السعودية صحيح. وكل أشقانا في في دول الخليج وأنقطاع أو تعليق السفر قد لا يقطع هذه العلاقات والمحبة بيننا لكن هذه إجراءات صحية مثل الإجراء اللي حصل بسبب انتشار المتحور والحين الحمد لله بعد انخفاض منحنى المنحنى الوبائي كنا عوده لاغلب شركات الطيران الى اغلب وجهاتها حول العالم.
2: صحيح وحق حق اي دوله انها تاخذ قراراتها من من الناحيه الصحيه ولا من الناحيه الاقتصاديه ففي النهايه آه الاحترام يظل متبادل مثل ما قلت القلوب التم وما لها اي علاقه مثلا من ناحيه فتح السفر لها في النهايه الخليج كله واحد واهم شيء يعني احترام قرارات دول آه لا اكثر ولا
0: والحمد لله باذن الله تعالى منها للافضل ان شاء الله تعالى ونفتق... ونرجع بي... انا قد متفائل أنا اعتقد ان شاء الله تعالى لا عودة لايام الحظر، لا عودة لايام الاغلاق، لا عودة الى هذيك الايام المتعبه باذن الله تعالى وان شاء الله نرجع الى الحياه الطبيعيه وكل شيء يرجع باذن الله تعالى مثل ما كان وافضل باذن الله تعالى. طيب اخواني خلاص اعتقد خلصنا كذا الاخبار الاقليميه.
1: اي خلصنا الاخبار الاقليميه وننتقل للاخبار العالميه.
0: طيب طيب في الاخبار العالميه اعتقد اول خبر واهم خبر حاليا أو يعني استكمال الموضوع اللي ذكرناه في الحلقه الماضيه متعلق بافغانستان ان مطار حامد كرزاي في كابول بدا يستانف الرحلات الجويه الافغانيه المحليه وفي انتظار جهوزيه المطار لاستقبال الرحلات الدوليه ان شاء الله تعالى من والى افغانستان. طبعا راح يكون تجهيز المطار او اتخاذ اخر الاجراءات والمطالبات هذه بالتعاون مع هيئه الطيران القطريه هيئه الطيران المدري في في, في دوله قطر وكنت متابع الأخبار الفتره الماضيه ان تقريبا الانظمه شبه جاهزه ان شاء الله تعالى بحيث ان ترجع الحركه القويه بشكل تدريجي الحركه القويه الدوليه طبعا بشكل تدريجي ان شاء الله تعالى في مطارات افغانستان والله يجيب فيها الخير ان شاء الله تعالى لاخواننا في افغانستان.
2: ان شاء الله تعالى.
1: الله يكتب لهم كل خير وتعود حركة الطيران وتعود الأوضاع إلى أفضل مما كانت والحمد لله هذا اندل يدل على انخفاض التوترات اللي تشدها البلاد ولكن عمليات الإجلاء لم تتوقف وعمليات الإغاثة لم تتوقف بالرغم من الأحداث اللي صارتها في الفترة الأخيرة وسأل الله السلامة لكافة إخوانا في أفغانستان وكافة الناس
0: باذن الله باذن الله تعالى طيب من بياخذ الخبر التالي عندك عمران طيب الخبر
1: التالي الخبر التالي عندي من شركه ايرباص حيث سلمت ايرباص 40 طائره لعملائها في اغسطس الماضي او اغسطس اللي هو في 2021 أه. شهدت انخفاضا في تسليم الطائرات الجديده وقررت بالشهر الماضي اللي هو شهر يوليو حيث سلمت 47 طائرة سلمت إيرباص طائرات يصل مجموعها إلى 384 طائرة منذ مطلع العام الحالي 2021 حصدت مجموعة A320 Neo النصيب الأكبر من الطائرات الجديدة في أغسطس بنسبة تقدر ب 80% تقريباً بواقع 16 طائرة من طراز A320 Neo و16 طائرة أيضاً من طراز A321neo طائرة واحدة من طراز a 321 سيو خمس طائرات من طراز الـ A220-300 طائرتين من طراز الـ A350-900 طبعاً تزعمت قائمة الزبائن من إيرباص في أغسطس طيران إنديجو الاقتصادي من طائرات البدن الضيق كما استلمت كل من الخطوط اليابانيه وطيران كاثي باسيفيك الطائرات ذوات البدن العريض اللي هي طبعا من طراز الاي 350 داش
0: 900 جداً كمان عندنا طيران السلام نسيت ان استلم الاسبوع الماضي او هذا الاسبوع احد طائراته من ايرباص 320 نيو الطائره كانت باسم مصيره اذا ما نسيت <تصفيق> ما اريد اطلع لسه المالي، بالي بس الازياء ايضا طائره سلام ايضا استلم طائره جديده من الايرباص 320 آه, نيو ابو غنيم عندك شيء خبر دولي
2: آه, الخبر اللي عندي اللي هي آه, كافحت بونج لتسليم طائرات ال 787 هذا العام بسبب عمليات التفتيش واعاده العمل المستمره المتعلق بالنقص تسطيح الجلد في الاخيره الفجوات بين اجزاء حاجز الضغط الامامي. بوينغ تواجه ضغط الحين حاليا عشان موضوع ال 737 ماكس وخاصه الحين طائره جديده يعني من بوينغ بتطلع الحين في الاجواء اللي هي التربل اكس وهذا التفتيش يا من بعد خبر اللي هو الاف اي اي اللي هي الفدرال افيشن ادمنستريشن هي الطيران الخاصه بالولايات المتحده. عن أنها ما بتصرح لطيران 777 اكس إلا بعد 2023 فهاي عمليات التفتيش على ال 787 آه أنا أعتبرها من منظوري الشخصي آه سبب منطقي أو آه وسبب الأمور آه السلامة السبب المنطقي هو إذا تسمح لي أخو يوسف يعني أتكلم فيها Boeing آه 787 طائرة ذات الجيل الثالث وهي طائرة أنا أسميها الريسكي ايركرافت ليش لانه هي اول طائره اطلعت طلعه آه قويه جدا لان التكنولوجيا اللي فيها عاليه جدا واذا مهم. تسمح لي فيها اخو يوسف بس بتكلم فيها من ناحيه آه فنيه بس لافاده المستمعين 7 7
0: نعم.
2: 77 آه فيها نظام عدم توليد الهواء من الخارج ال77 تولد هواءها من داخل الطائره اللي هو عندها الجنريتر الخاص بتوليد البليد اير اللي هو الهواء المسحوب من الداخل وهاي وهاي الميزه تواجدت لاول مره في 787 ثاني شيء عندك نظام اللي هو الجنريتر الخاص المولد الخاص لل 787 يختلف عن الطائرات الاخرى، الطائرات الاخرى يسمونها الاي دي جي اللي هو الانترنال درايف جنريتر في 787 اسمها الفي اف اس جي اللي هو الفاليبل فريكونسي ستارتر هو عباره عن مول جهاز يشتغل بنظامين يعني جهاز مثل ما يقولون 2 إن 1 هذا الشيء الثاني والشيء الثالث الاخير سطح الطاره نفسها مصنوع من كومبوزيت ماتيريالز اللي هي المواد المخلوطه لو نلاحظ ان ال 787 شكلها خفيف ليش شكلها خفيف بسبب الـ الـ الجلد او الجسم المستخدم المستخدم اللي هو الكومبوزيت فهذا الكومبوزيت يعتبر تحدي ايضا للطاره نفسها لأنها واجهت مشاكل الطارات الجديده بشكل منطقي بتلقى عليها موديفكيشن 15 سنة وزيادة وهذا الشيء منطقي وعمليات التفتيش هاي طبيعية جدا و 77 عشان تتم ثابتة على نجاحها لازم هاي عمليات التفتيش وهال موديفكيشنز اتي بين فترة وفترة
0: بالضبط وتشتيت طبعا بوانين اللي صاير اللي صاير الحين على ال 787 7-8 هي ايضا بسبب الاشكاليات اللي صارت مع الماكس واضف الى ذلك النقاط اللي ذكرتها واعتقد فعلا اللي يشوف الطائرات اللي قبل ال 78 والطائرات اللي بعد ال 78 350 مثالا فرق كبير جدا كنت تتكلم تذكر لما لما نزل ايفون اول ايفون كيف كان الفرق الهواتف قبل ايفون وهواتف بعد الايفون صحيح ففعلا اعتقد الطائره فعلا عملت نقله كبيره جدا في عالم الطيران طيب عمران سمعنا صوتك يا سيدي والخبر اللي معك
1: الخبر اللي عندي بعد من الامارات نقدر نقول حيث عملت احدى الشركات عن او اعلان عن اول طائره شراعيه كهربائيه تهبط على الماء او او ما تعرف بالسي جلايدر حيث حيث اعلن الرئيس التنفيذي للشركة ريجنت اللي هو ثالهايمر بانها ستكون طائره شراعيه تجمع بين خواص الطائرات والقطارات والعبارات حيث حيث ستحمل ديناميكيه اكثر سلاسه للتحليق على ارتفاعات منخفضه والهبوط في الماء وستحمل ايضا بعض الابعاد الهندسيه الرائعه مثل احجام النوافذ وأيضا قد تبلغ سرعة الطائرة تقريبا حول 300 كيلو في الساعة ما يجعلها أسرع من العبارات وأعلن رئيس التنفيذي لشركة ريجنت عن أن أبوظبي ودبي قد تكون من الوجهات البدائية أو الوجهات الأساسية لهذه الطائرة حيث لا زالت تحت تحت التجربه. واشار هايمر ان المركبه تتميز بكونها كهربائيه بنسبه 100% فهي صديقه للبيئه وليس لها اي انبعاثات ما يسهم ذلك في تخفيف الانبعاثات الكربونيه في المدن.
0: بس كيف راح يكون الاطلاق امران هذه حمس. اذا هي جلايدر؟
2: متحمس آه. لهذا آه. المشروع ما في محركات يعني آه شيء جديد بيكون شوي إذا, اذا توقف وطيران.
0: اه ابو غنيم ما سمعنا صوتك ابو غنيم آه. قلت شيء؟
2: انا قلت ان متحمس لهذا المشروع اللي هي اول طائره شرعيه كهربائيه
0: آه
2: ذكر عمران انها تعمل بين ال... هي ال... آه الجو والبحر فهذه بتكون نقله نوعيه حلوه يعني لعالم الطيران فعلا
0: السؤال كان كيف راح كيف راح تقلع فهي كهربائيه فمراوح كهرباء مراوح ولا مراوح يعني كهربائية اي نعم
1: بمراوح ف فصرح انها بتكون بيكون اقلاعها وهبوطها من الماء ولكنها ايضا تتنقل يعني بين المدن يعني هي تقلع من الماء وتستطيع ان تطير المسافات بعيدة جداً يعني يسموها الجلايدنج الجلايدنج Great اللي بيكون فيها بيكون عالي جداً لكن الارتفاع تقريباً ما بتكون تحلق على ارتفاعات جداً عالية بتكون تحلق على ارتفاعات منخفضة للتنقل بين بعض المحطات وأيضاً ستعاود الهبوط في الماء ولكن في المناطق ذو
0: المنسوب الضحل طيب عشان كمان حسن طولنا في فقره الأخبار كيف تعرف أن الأمور بدأت ترجع إلى طبيعتها عن طريق الإضرابات <تصفيق> شركتين... <تصفيق> شركتين طيران في أمريكا امريكان ايرلاينز والساوث ويست طياريها قاس يتجهزوا لإضرابات في الخريف <تكلم انفصال> <مرح Zoom> هم مع بسبب خلافاتهم مع شركات الطيران ظروف العمل هذا اكبر خبر خبر بالنسبه لي يقول, يقول ان الامور ياسه ترجع طبيعي متى سمعتوا اخر ضرب قبل سنتين
3: ف- الامور
1: الامور الامور ياسه ترجع بشكل طبيعي لكن الاضراب <تكلم> لا شك انه بيضرب الشركه ضرب من وراء مثل هذه الاضرار Qual-
0: لا الطبيعي امر يعني تذكر كل السنوات يعني كل مره مره الافتهاز مره البريطانيه مره في امريكا اير فرنسي فا يا الامور يا اكبر دينا الامور تلقاها طبيعيه الحمد لله. طيب خلوني اتبع أتابع الخبر هذا بخبر ثاني لمتابعي مسلسل لا دي بابيل قامت طائره بوينج 737 تابعه لشركه اير هورزنت هوريزون برحله احتفاليه خاصه بمناسبه اطلاق الجزء الخامس من المسلسل حيث كانت طائره مطليه بشعار المسلسل من منكم يتابع هذا المسلسل؟
2: والله انا ما تابعت الصراحه
0: عمران انا نفسه ما تابعته لكن
1: يعني سكب بعض الشخصيات يعني سكب اعطيه
0: سكب سكب انت طيب يا سيدي شي خبر هذا شي خبر في الاخبار العالميه ولا
1: لا؟ اتوقع انه ما عندنا اخبار في
0: عندك ابو
2: لا ما عندي شيء
0: طيب مستمعينا بكذا نكون خلصنا أخبار فقرة الأخبار طولنا شوي لكن أعتقد بوغنيم حبينا نأخذ وقت راحتنا و... والإضافة هذه قدمها بوغنيم ما قصرت يعطيك عافيه ننتقل منز... مستمعينا الآن إلى الفقرة الثانية وهي المقابلة مع أكاديمية خليج ومن ثم الفقرة الأخيرة وهي المعلومة المغلوطة لهذه الحلقة ترقبوا مرحبا مستمعينا في الجزء الثاني والفقره الثانيه في حلقه اليوم ومقابلتنا مع اكاديميه الخليج للطيران ينضم لنا من الاكاديميه الكابتن عبد العزيز مرحبا عبد الكابتن عبد العزيز.
4: يا مرحبا بك أخو يوسف وحياكم الله وان شاء الله بودكاست منير ومفيد للجميع باذن الله.
0: الله يسلمك ويعافيك كابتن عبد العزيز والامانه سعيد جدا بقبولكم الدعوه. وكونكم ضيوفنا في هذه الحلقه وهذه الفقره اللي اللي جالسين نعملها الفتره هذه حيثنا اننا جالسين زي ما شفتوا إن نستضيف اكاديميات آه نتعرف عليها وعلى الخدمات اللي يقدموها والدروس والمحاضرات والرخص اللي تقدموها لكل من يريد ان يتخصص او يعمل في مجال الطيران فشكرا لكم كابتن عبد العزيز واكاديميه الخليج للطيران للموافقه للامانه انكم تكونوا معنا في هذه الحلقه.
4: الشكر منصور لكم اخوي عليك. يوسف ويعطيكم الصحة والعافية على انارة الجميع في مجال الطيران والله يعيننا وياكم على هذا العمل الجبار يعني الله يعطيكم الصحة والعافية عليه.
0: وإياك وإياك يا رب العالمين. طيب كابتن احنا في البداية دائما نبدأ بالتعرف على الضيف فإذا تعرفنا على الكابتن عبد العزيز الشيخ.
4: بسم الله اخوكم عبد العزيز الشيخ آه كابتن طيار في اكاديميه الخليج للطيران مدرب طيران مدير قسم العمليات في آه اكاديميه الطيران هم بعد وخلفيه آه علميه في مجال الطيران المخرجين نبي وهنان للامانه من 11 سنه تقريبا ما شاء الله قليل ف آه درست في الاتحاد الاوروبي حاصل على رخصه ال بي ال من الاياسه ومن الاتحاد الاوروبي ومتخصص في مجال الماركتينج هم بعد قبل دراسة للطيران
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله طيب يا سيدي ااا اعتقد كابتن انت ايضا نشيط في التواصل الاجتماعي صحيح
4: نوعا ما بقى على صفحه اكاديميه خالد للطيران يعني عم عامة احب يعني هذه هي الفكره من اكاديميه خالد للطيران انا ما ودي ادخل او ما ودي ما ودي استبق الاحداث فيني اتكلم في الموضوع ولكن هي هذه الفكره الاساسيه اللي أنشأت وراها اكاديميه خالد للطيران انها ما ودي اقول تصحح ودي اكون التقائي في الفاضي ان نوجه او نصحح اذا كان في معلومات مخطوطه في مجال الطيران ونرفع من مجال الطيران في وطننا العربي بصفه عامه باعانه الامكانيات اللي موجوده في حوالين العالم في الاتحاد الاوروبي وما الى ذلك نستخدم المصادر الاخرى ان نقوم في وطننا العربي بعالم الطيران ونرتقي فيه الى مستوى عادة.
0: جميل جدا جميل جدا ولكم التوفيق وانتم وجميع من يجتهد كابتن في ايصال ثقافه الطيران وتصحيح المغالطات الموجوده في هذا العالم. طيب كابتن خلينا الان دخلنا بنقاش حول أو ذكر الاكاديميه عرفنا على الاكاديميه كابتن متى تاسست والموقع او ليش تم اختيار هذا الموقع على الأكاديمية تمام اخوي يوسف اكاديميه
4: الخليج للطيران أه هذا السؤال أه يعني له جانبين، تاسست الاكاديميه من عامين. أه, تاسيس الاكاديميه كم, كمؤسسه او ك, كمنشاه جديده ولكن أه, لان الفكره جديده، الفكره ما طبقت هي اول والاكاديميه العربيه الوحيده على في, في العالم بداخل الاتحاد الاوروبي وتوفر رخصه اليازه. أه, اللي هو ير, يربطنا بالسؤال الثاني ليش الاكاديميه اختارت هذا الموقع؟ ليش اختارت الاكاديميه هذا هذا المتوجه نحن اذا جينا الى وطننا العربي في سكونكم لكم باع في مجال الطيران. آه، عارفين ان اغلب آه، ان ما كان كل وطننا العربي يطلب رخصه الايازه في مجال الطيران وهم بعد في الهندسه اذا ما خاب ما راح ما راح اقول آه، الهندسه يمكن لي فيها بعض طويل ولكن في مجال الطيران المدني اغلب شركات الطيران النواقل الوطنيه عندنا آه، تطلب آه، رخصه مم. الايازه بالنسبه للمتخرجين للمس... الجدد حتى المبتعثين في اغلب شركات الطيران قاعدين يبتعثون للاتحاد الاوروبي يمكن عشان متطلبات الاتحاد الاوروبي شوي اعلى من المتطلبات اللي موجوده في مقدمين او في الدول الثانيه اللي رخص مختلفه الدرجه تحت الاي فالاكاديميه اسست على اساس انها توفر هذه الرخصه توفر رخصه الايازه للطالب العربي ولكن لا زال تتفهم عاداته وتقاليده تتفهم الاساسيات اللي يواجهونها او او العفو الاشكاليات اللي يواجهها الطالب والصعوبات اللي يواجهها في مجال الطيران تيسير هذه الامور وفي نفس الوقت ان ان الستاندر او خلينا نقول الاساسيات اللي موجوده اللي توفرها الاكاديميه عارفه فيها متطلبات الطالب العربي، عارفه فيها متطلبات الوطن العربي، عارفه فيها متطلبات شركات والنواقل الجويه العربيه وتوفرها للطالب كلها تحت سقف واحد. لا ننسى الموقع له جانبين، اول شيء نحن اذا جينا للرخصه الاوروبيه فهي ما تصل الا بداخل الاتحاد الاوروبي. فنحن لابد ان نختار واحده من 28 دوله اللي في عند دول الاتحاد الاوروبي. نختار دوله قريبه لنا من ناحيه الموقع الجغرافي. نختار دولة نحن طالب الطيران عند سبعين بالمئة وستين بالمئة من دراسته هي عبارة عن ساعات طيران عملية والباقي مواد النظرية فساعات ساعات الطيران العملية هذه بالنسبة للمتدرب انتم أدراً أنها تحتاج إلى طقس أو مناخ مناسب اليونان غنية يعني في هذا الموضوع واحدة من المشاكل الثانية اللي تواجهنا في وطننا العربي الماديات نحن دائما طبعا ننصح ونقول لا يحط الواحد من الماديات هي اساس الاساسي للاختيار او لمجال الطيران انا ما اختار بناء على السعر ولكن انا هم بعد احط في نسبتي ان انا قدره الماديه لا يكلف الله نفسا الا وسعها فبالتالي اليونان عندك من ناحيه مصروف على الطالب خلال اقامته من ناحيه السكن اكل الشرب ومصاريف الدراسه اليونان من ارخص اذا ما كانت ارخص دوله اوروبيه من هذه الناحيه فتوفر للطالب الجو الممتاز التكلفه تكون جيده للطالب القرب من الوطن العربي وتوفر له الرخصه اللي هو يبيها فجمعت ضربت كل العصافير بحجر
0: واحد جميل جميل <تصفيق> جدا جميل جدا فاعتقد كابتن الحلم بالاجابه هذه كمان عرقت على الميزات الامانه اللي تتميز فيها الاكاديميه وفعلا اعتقد النقاط اللي هي نقاط مهمه جدا سواء لطالب الطيران او طالب الهندسه اللي يريد يدرس هندسه الطيران. تفضل عبد الرحمن قطعتك انا اسمح لي.
3: أو لا لا والله يعد. بس جميل ان كابتن عبد العزيز نوه على الصعوبات اللي بيواجهها الطالب العربي خصوصا في دراسه الطيران. لو تكرمت كابتن العزيز لو ذكرت ان هذه الصعوبات عشان المستمع حتى لو هيقارن بين مثلا اكاديميه الخليج واكاديميه هو حاطط عينه عليها مثلا سواء كانت في امريكا او في اوروبا او في استراليا او الى آخر. ايه ايه الصعوبات اللي هو ممكن ما يكونش عارف عنها وبعد ما يسجل مثلا في اكاديميه برا يتصدم فيها.
4: تمام عبد الرحمن هو هذا السؤال في عبد الرحمن شوي متوسع ومتفرع جدا. يعني خلينا نذكر لك من الاساسيات اللي انا شفت الطلاب يواجهونها وانا شخصيا واجهتها في الفتره اللي انا درست فيها من فعلا هي فتره طويله من 10 11 سنه ولكن لا زال هذه الصعوبات لا زال لين اليوم تواجه الطلاب. اولها واساسيها فرق الثقافه، انا اذا كنت انسان عربي جاي من ثقافه عربيه انتقالي الى ثقافه ثانيه مختلف جدا. الصعوبات في اللغه اللي راح اواجهها، احنا الاكاديميه فيها الطاقم الاداري أغلب عربي، الطاقم التدريبي في مدربين انستركترز عرب كواليفايد او مؤهلين من الاتحاد الاوروبي حاملين الجنسيات العربيه متحدثين باللغه العربيه طاقم الاوبريشنز الموظفين اللي موجودين في الاكاديميه هم عن بعد عندنا في الجنسيات فحامل اللغه يفرق كثير التواصل بين الطلاب إجراءات الورقيه أه، ننتقل للمرحله الثانيه أه، في صعوبات أه، اذا طبعا انتم وانتم ادرى يا جماعه الخير أه، في الاياز او في الاتحاد الاوروبي في 14 ماده نظريه يسويها انا دائما يعني دائما اقعد للطالب واقول له أه أحسب ان انت مثلا دراستك او المتوسط اللي لمده دراسه الطيران 18 شهر هذه الفتره اللي يخلص فيها اغلب الطلاب سنه الى سنه ونص خلينا نقول سنه ونص بس هيك اوف كالكوليشن 18 شهر والفور ذا سيك اوف كالكوليشن اجين عشان نحسب خلينا نشيل اربع شهور نعتبر ان الاربع شهور هذه راح يكون الطالب يطير فيها فانت عندك 14 شهر و14 ماده بمعدل ماده في كل شهر ففي ضغط عالي جدا على الطالب خلال أي. ففي ضغط عالي جدا على الطالب خلال فتره الدراسه فالطالب محتاج فعلا ذهنيا متفرغ لهذا الموضوع هذه الصعوبات اللي تواجه الطلاب نفسيا راح ينضغط انا يعني, يعني في غربه بعيد عن اهلي علي مصاريف ماديه اللغه الصعبة او جديده علي آه، تواصلي مع المدربين او استيعاب المعلومه قد يكون في صعوبه ضف على ذلك ضغوطات الدراسه فانا اهلها وهيئ جو دراسي متكامل بكل الامور كل الاشياء الثانيه أو كل الهموم اشيلها عنه اتركك فقط في هم الدراسه او في هم انك تجي تركز على دراستك وانا ما اعتبر هم اللي هو الهدف اللي انت جاي ما راح اقول هم يعني اللي
0: هو الهدف اللي انت جاي له هو تحدي يظل يظل تحدي كابتن عبد العزيز يعني ما هي ما هو شيء بسهولة وانما في جهد في هناك مجهود وعرض كبير ان الانسان راح يبذله حتى الحصول على الشهاده هذه حتى اذا كانت من رغبه ومن حب طبعا يعني
4: بالضبط بالضبط يوسف يعني هذه النقطه بالضبط ان انا جاي احط مجهود فانا اضع مجهودي هذا في او في التوجه المناسب اضع مجهودي في التوجه الدراسه والامور الثانيه كلها تكون ميسره لي، امور اقامتي، امور ورقياتي، امور الفحص، امور الطيران، امور اقامتي، أمور التدريس المعلومه توصلني 100%، الدعم نحن كطاقم تدريسي واداري موجود في الاكاديميه بحكم الخبره الموجوده في مجال الطيران نعرف شلون الطريق اللي ممكن نحن نوجه فيه الطالب شنو شنو الاشياء اللي يركز عليها شنو الاشياء اللي راح تحتاج راح يحتاجها خلال مراحلة الدراسيه فهذه الامور كلها كل هذه الهموم تنشال عنه قد لفظيا قد يبان للطالب انه شنو, شنو شنو الضغوط اللي راح تواجهني كلها امور عاديه واعتياديه بس صدقني كلها يوم تتراكم على بعض جدا ثقيله جدا ثقيله يعني انت اذا كنت قاعد وسط اهلك وفي ديرتك وبين هلك إذا ذاكر مادة في الشهر ما أتوقع راح تقدر تسويها، ما أتوقع حتى إنه في مجال ثاني يعني إذا جينا على هذا الحسب ما أتوقع إنه في أي مجال ثاني دراسي جامعي يكون فيه معدل مادة في الشهر، أتوقع معدل أقل من كذا بكثير، فالمعدل في مجال الطيران ضغط وهذا اللي هو اللي في نهاية المطاف المطلوب إن الطيار يقدر يعمل تحت الضغط أو أندر بريشر دائما.
3: أو بس لو ننوه للمستمعين حتى إن ال 14 مادة ما ينفعش تعمل مادة كل شهر لازم عندك الماكسيمم ست جلسات فقط يعني لازم تاخذ من مادتين لثلاث مواد في الجلسه الواحده واذا سقطت بتروح عليك الرخصه ما ينفعش تاخذ سابع جلسه. فضغط قوي جدا.
4: ومعلومه صحيحه عبد الرحمن بس احب اعقب عليها بسيط انه هذا هذا في في نقطه الاختبارات انا كنت يعني موضوع الماده في كل شهر هذا موضوع المذاكره ولكن نفس ما تكرمت وذكرت فعلا موضوع الاختبارات الطالب عنده ست محاولات ل... في هذه ست محاولات لازم لازم يخلص ال 14 ماده فلازم يوزع ال 14 على ست محاولات ونحن دائما حتى لما في, في احد النصائح اللي نعطيها للطلاب انا ما اقول له لا تنظر من عندك ست محاولات انت عندك اربع محاولات في ثنتين تتركهم صمام امان في حال بعيد الشر رسبت في ماده يكون عندك خطوه ثانيه انك او عندك مجال انك تعيد هذه الماده هذا امور وارده فدائما يعني
3: هي 14 ماده على اربع محاولات، يعني بمتوسط اربع مواد على كل جلسه. صحيح 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 جميل جدا. طيب تفضل عبد آه لا وتفضل أو... اتوقع السؤال معك
0: القادم. طيب بدانا بدأ بدأ نتكلم عن المواد وضغط العمل، كابتن ايش الدورات التدريبيه اللي, اللي تقدمها الاكاديميه للطلاب؟
4: آه، تمام آه، هو في نقاط آه، انا اسف اخوي يوسف برجع خطوه للورا بس انا في نقاط آه، مهمه انت راحت عن بالي آه، الا وهي مثلا آه، موقع يعني اذا نحن ما تكلمنا بالتفصيل عن الميزات ولا ما تكلمنا عن الصعوبات اللي يواجهها الطالب ما ادري اذا راح نتطرق لهذا الموضوع بعدين آه، بس, بس انا صدر، أنا, صدر، صدر، انا ذكرت الصعوبات اللي تواجه الطالب بس ما ذكرت انا بالمقابل شنو الاشياء اللي انا ممكن اسويها للطالب آه، اضافيا من آه، اكاديميه الخليج بالطيران راح ابتدي بموقع مم. الاكاديميه، نحن موقعنا في قلب العاصمه اليونانيه اثينا ونحن الاكاديميه الوحيده اللي موقعها في قلب العاصمه اليونانيه اثينا. فهذا يسهل على الطالب تواصلاته، نقله وروحته وجيده، كل هذه الامور موجوده، يعني مثلا من بين الاشياء اللي مشموله في الباكج اللي موجود في في برامجنا الدراسيه شو ما كان البرنامج الدراسي يشمل نقلك من والى الاكاديميه، من والى السكن، من والى المطار في رحلاتك، يشمل زيك الدراسي، يشمل عندنا دوره تاسيسيه هذا الموضوع انا أهم بعد من النقاط اللي عندنا في الطلاب اللي موجودين عندنا فوق تقريباً 40 أو 50 طالب من الدول العربية لاحظت أن أغلب الصعوبات اللي واجهونها في اللغة الإنجليزية فأنشأنا دورة تأسيسية في اللغة الإنجليزية الرياضيات الفيزياء الخاصة بمجال مجال الطيران من غير أي كوست إضافي مم. تلشمل في دوراتنا الدراسية فإذا ندمج أو إذا التحق بالأكاديمية في الدورة الدراسية تحصل على هذه الدورة التأسيسية اللي هي تعطي التقويه في اللغه الانجليزيه والرياضيات الخاصه بمجال الطيران اللي هي اغلب اغلب الاسئله اللي انا دائما اواجهها اذا عندي ضعف في اللغه الانجليزيه شنو اسوي
3: هذه
4: آه ما أتوقع انها تواجه فيها اشكاليه بعد الدعم آه ان شاء الله راح يحصل عليه واذا كان في احتياج لاي دورات اضافيه هم هذا خيار آه موجود للطالب اسمح آه لي يوسف انا طلعت من الموضوع وراح اني سؤالك لا بالعكس السؤال مره ثانيه بالعكس
0: كتل والله يا سيدي السؤال كان طبعا اول شيء اشكر كابتن انك رجعت على النقطه مهمة جدا اللي وضحتها والسؤال كان عن الدورات كابتن اللي تقدمها الاكاديميه وانواعها.
4: تمام الدورات جميع الدورات من الصفر الى الاي تي بي ال او الى رخصه النقل الجوي اي دوره خاصه بالطيران المدني يعني نتكلم على الرخصه الخاصه الرخصه التجاريه اللي هي دائما هي اختلاف الفاظ لا اكثر يعني في الولايات المتحده الامريكيه دائما يقول لك رخصه السي تي ال هذه نقطه بعدها اخوي يوسف اذا تسمح لي انا اسهب فيها شوي لان فيها معلومه مغلوطه منتشره دائما اغلب الناس تجي تقول لك انا ابي رخصه السي تي ال فقط يعني قد يكون مثلا الوضع المادي مو ميسر او انه يتوقع ان في اشياء اضافيه قاعد احصل عليها مو موجوده الفكره كلها في اختلاف المسميات م. ايه نحن دائما مثلا في في للاسف الشديد في جهات تعلن يقول لك انت مثلا راح تتخرج عندك سبع رخص او ثمان رخص او تسع رخص يعني انا هالمعلومه وايد اسمعها يقول لك راح تتخرج مع بي بي ال والسي بي ال وملتي انجن واي ار ونايت ريتنج يعدد لك رخص فانت تشوف ان التعدد والكميه مقابل المبلغ المادي يملى العين بينما انا اروح هذه الرخصه ويعطوني بينما انا اروح هذه الاكاديميه يعطوني فقط رخصه اي تي بي ال رخصه واحده
0: وين البقيه؟
4: بالضبط فيحس انه لا انا هذا الباكج <تصفيق> اللي فيه تسع رخص هذا احسن لي. ما أيوه. في طيار ما في طيار في العالم يملك اكثر من رخصه واحده. هي لان انت اذا عندك مثلا بي بي ال او رخصه الطيار الخاصه البرايفت Pilot لايسنس اذا حصلت على سي بي الرخصه اللي بعدها اللي هي الكوميرشال Pilot لايسنس باي ديفولت او يعني السي بي ال موجوده فيها صلاحيات البي بي ال فانت ما راح تكون حامل لرخصتين منفصلتين. راح تكون حامل لرخصة واحدة هي الرخصة الاعلى منهم. اها <تصفيق> وهم بعد يعني من المعلومات اللي تنتشر يقول لك رخصة الطيران الليلي ورخصة الطيران بالعدادات بينما هي ما رخص من مسماها اسمها نايت rating و الانسترومنت ريتنج الطيران بالعدادات اللي هي هي ريتنج او هي تراخيص تضاف على رخصة محمولة يعني انا لازم اكون حامل لرخصة بي بي ال اللي هي رخصة private لايسنس او الخاصة أو حامل للسي بي ال الكوميرشال بايلت وأضيف عليها ترخيص الطيران بالليل اللي هو night rating وأضيف عليها الطيران بالعدادات اللي هو night rating. فأنا يصبح عندي رخصة واحدة اللي هي مثلاً السي بي ال أو الرخصة التجارية فيها ترخيص الطيران بالليل وفيها الطيران بالعدادات أو ما إلى ذلك وهي رخصة واحدة فأتمنى يعني هذه آه معلومة تكون مفيدة لإخواننا أن لا ينغروا بعدد المسميات وإنما هي في النهاية نفس المسمى لشيء واحد فأنا لو قلت لك مثلاً رخصة الـ تي اللي هي رخصه النقل الجوي الفروزن اي تي بي ال من اياسه فهي تشمل باي ديفولت او بالاعتياد تشمل فيها جميع الصلاحيات اللي ممكن تحصل عليها في رخصه الطيران الخاصه جميع الصلاحيات اللي ممكن تحصل عليها في رخصه الطيران التجاري جميع صلاحيات الطيران الليلي والطيران بالعدادات والطيران بالمحركات المتعدده اللي هو المرتي الجريت
3: هذه الفروزن اي <تصفيق> تي <تصفيق> بي <تصفيق> ال ولا الان فروزن ولا العاديه
4: الفروزن والانفروزن هي نفس الرخصه للامانه في عبد الرحمن هذه واحده بعد المعلومات اللي اشكرك انك ذكرتها الفروزن والانفروزن هي نفس الرخصه هي نفس الرخصه يشال منها التجميد او متسمة مجمده بحكم الخبره لا اكثر.
3: بحكم ال 1500 ساعه.
4: ايه ال 1500 ساعه هذه انا بعد بحط تحتها 1000 اغلب الناس يقول لك 1500 ساعه تشتغل فلايت انستركتر على أساسنا في اكاديميه 1500 ساعه وتحس تصير رخصتك انفروزن لا الانفروزن لها ريكوايرمنت، لازم يكون عندك مثلا 400 ساعة على طيارة ملتي بايلوت اوبريشن، يعني طيارة بطواقم متعددة، يعني من الآخر الطيارات الركاب وأنت طالع فوق ال 70 راكب تقريباً و 72 راكب. لازم يكون الطيارة لا يسمح بعملها إلا بطاقمين أو بطيارين مش طيارة واحدة. يعني من الـ تي آر الطيارة المرحومة في الطيران العماني وأنت طالع <تصفيق> هذه لك يا اخوي يوسف ها انا كنت
0: احب والله قاعدو على الطيران العماني يلا شرف يا خير ان شاء الله تعالى طيب طيب يا سيدي هو جميل آه طيب فضف فضف
3: ايه بس هو اللي. عشان طبعا يعني لا شك ان انت ال 1500 ساعه مش هي 1500 ساعه وخلاص في منها لازم تكون ان كوماند او ا آه نايت او اوائل اخره اخره اخره
4: ما ما دخلت تفاصيلها نعم
3: إيه الى اخره ولكن دلوقتي الفروزن اي تي بي ال هي مش بس الامتحانات النظريه آه لا
4: هذا هذا الاي تي بي ال ثيري انا ما ودي اتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل لما راح اتوه الناس اللي تسمع بس راح اعطيها كمعلومه اخي عبد الرحمن الفروزن الفروزن عشان تحصل على فروزن اي تي بي ال لازم يكون عندك سي بي ال مع الاي تي بي ال ثيوري كريدت يعني لازم يكون معك رخصه السي بي ال ومعك ال 14 ماده مالت الاي تي بي ال للإيازه، اذا معك هذول الاثنين فمعك فروزن انتي تور يشال منها التجميد يشال منها التجميد بعد ال 1500 ساعه بالريكوايرمنتس اللي هو لازم يكون فيهم 150 ساعه بايلوت اندر سوبرفيشن اذا ما خاب ما تحضرني الارقام حاليا 400 ساعه ملتي بايلوت اوبرشن 300 ساعه نايت او 200 ساعه نايت شيء شيء من هذا القبيل ما تعطيني الارقام بالضبط ولكن فيها ريكويرمنت معين ما راح تقدر تحصل عليه الا اذا كنت تعمل في شركه طيران
3: صحيح صحيح جميل جدا انا
4: طلعت شويه من الموضوع واجابه على سؤال اخوي يوسف شنو الدورات اللي موجوده
3: لا لا بس الجميل ان احنا بنعرف الشبهات الموجوده اللي بتطلعها مثلا جهات ثانيه لما تيجي تعرض لك على رخص اللي هي بتوفرها فجميل ان انت بتحاول ان انت تشيل الشبهات دي عشان تخلي الصوره انقى للمستمع.
4: الله يعطيك الصحه والعافيه وخير عبد الرحمن يعني هذا اول شيء يعني الشكر موصول لكم انتم واكرر واعيد يعني على على الحلقات هذه المفيده والمنيره لاخواننا في مجال الطيران وتوجيههم لمجال الصح والله يعينكم على فعل الخير وسباقين الله يعطيكم الصحه والعافيه.
0: جميل وياكم وياكم كابتن طيب كابتن عشان بس نمشي وما ناخذ وقت طويل السؤال موجود عندنا هنا كمان هل هناك شهادات عليا تقدمها الاكاديميه اضافه الى الرخص اللي تقدموها؟
4: في نحن نوفر ما راح اقول لك شهادات عليا وانما كورسات وقد نوصل الى دبلوم البكالوريوس قد يكون صعب شوي على على الطالب عشان بحكم المده والضغط الدراسي أنا راح أرجع خطوة لورا أخوي يوسف وأجاوب لك على الدورات الموجودة موجودة عندنا جميع الرخص ما ذكرنا راح نركز على الـ اي تي بي ال انتجريتد اللي هم أغلب الناس اللي تبي في النهاية تدرس الطيران عشان تتوظف فهي هذين الدورتين الـ اي تي بي ال انتجريتد أو المودلر ه- هذه راح نحط فيها
0: شيء تفصيل بعد شوي
4: تمام خلاص أنا راح أرجع لك هنا لموضوع الدورات يعني عندنا مثلا Flight ديسباتشر أو المرحل الجوي عندنا الـ Air ترانسبورت مانجمنت او الـ Aviation مانجمنت اللي هي اداره المطارات او اداره الملاحه الجويه موجوده عندنا دورات الدوره تكون ست شهور او اذا تاخذ دبلوم سنتين الى ثلاث سنوات واذا بتاخذ بكالوريوس اربع سنوات ولكن هذا بالمزامنه مع الاي تي بي ال اللي هو راح يكون ضغط على الطالب، في طلاب يكونون يجون عندنا يبي يكرس حياته اربع سنين خمس سنين يحصل فيها على الاي تي بي ال ويحصل فيها على شهاده عضو ممكن نسوي هذا الموضوع بالمعاونه مع البارتنرز او شركائنا جامعات الطيران هنا في اليو يعني الدراسه راح تكون كلها بداخل اثينا هنا راح يتخرج الطالب أي. بشهاده عليا في في يبيه او بكورس نحن انا ما صراحه مو من الناس اللي انصح انه ياخذ الشهاده عليا مع الاي تي بي ال لانه راح يكون له ضغط في الدراسه يعني انصح بكورس وبعد ما يخلص م. او قبل ما يبتدي اذا يبي ياخذ شهاده عليا يعني قبل لا تبتدي الاي تي بي ال خذ شهاده عليا في المجال اللي تحبه بعدين ابتدي الاي تي بي ال او خلص الاي تي بي ال وبعدين روح الى الدراسه، ايهما اولى او انسب بالنسبه لك، بس لا تاخذهم الاثنين مع بعض لان الضغط الدراسي راح يكون عالي جدا.
0: واضح واضح جدا. طيب يا سيدي الان عندي باقي سؤالين في فتره الاسئله العامه قبل ما ننتقل الى الاسئله المختصه شوي فيما يتعلق بالرخص. السؤال كابتن القبل الاخير ايش هي المتطلبات اللي يحتاج الطالب يوفرها او تكون معه حتى ينضم الى الى الاكاديميه؟
4: سؤال مهم جدا اخوي يوسف بالنسبه للمتطلبات معرفه متوسطه باللغه الانجليزيه ما مطلوب اي نوع من انواع الشهادات الصحه تكون جيده على اساس ان الطالب او المتقدم ما يكون عنده علم باي امراض مزمنه او معديه و الاستماره وصل الله وبارك في بعض الأكاديميات أو في بعض الجهات تطلب من الطالب شهادات معينة، شهادات ثانوية، شهادات جامعية، شهادات في اللغة الإنجليزية. في مجال الطيران قانوناً لا يطلب أي نوع من أنواع الشهادات قانوناً. يفضل الطالب يكون حامل للشهادة فعلاً لأن هذا يساعده. اللغة راح تكون أقوى، الرياضيات عنده أقوى، الفيزياء عنده أقوى، فبالتالي استيعاب المعلومات راح يكون أسهل. قد يكون هنالك بعض الشركات الطيران في التوظيف تطلب شهادة مو الكل في بعض الشركات تطلب بعض الشركات ما تطلب ولكن لدراسة الطيران ما تحتاج أي نوع من أنواع الشهادات.
0: جميل جدا والله كابتن ما, ما ما أخفي عليك إن إلى الآن أنا تحمست على ودي اجيكم أدرس طيران. كذا أدخل عرض.
4: أود أود, أود الكاريير مالي كذا
0: عرض. الله يسلمك كابتن. طيب أزيلي عندي خلية. السؤال أخير والسؤال هذا الله أه... السؤال هذا ب... أه... واضح أن الأخوات عندنا في فريق الإعداد هم اللي أه... مصرين أن يكون موجود أه... يقول السؤال كابتن من خلال خبرتكم الأكاديمية في تدريس وتدريب طلبة الطيران أيهما كان أفضل البنات أم الذكور في هذا الميدان هذا
3: السؤال ملغوم
4: هذا السؤال أنا سمعته في البودكاست اللي... في الحلقة اللي قبل هذا أه السؤال كل مرة
0: ما يفوتوا ما يفوتوا السؤال هذا، لازم لازم نسأله، ما يخلونا نسأل السؤال هذا. <تصفيق> أه
4: والله يا اخوي يوسف يعني ما أتوقع إن هذا السؤال ممكن نجاوب عليه يعني ما ما أتوقع له إجابة سليمة. لأن لأن مم. المقياس يعتمد على الفرد يعني أنا ما أقدر أحكم بال... احنا الواقع خلينا نتكلم في الواقع اللي نحن فيه الذكور أكثر من الإناث بالنسبة لدراسة الطيران. فبالتالي انا حتى اذا اخذت عينه من هذه وعينه من هذه ف... ف... فعندي قابليه الخطا اكثر عند ال... عند ال... عند الذكور فلهذا ف... لكن 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 على متوسط اقدر اقول ان الاناث اكثر تركيزا واكثر يعني متابعه للدراسه يركزون اكثر في الدراسه الشباب نحن عندنا شويه يونو يلعبون يستانسون شوي إيه ولكن في النهاية المتوسط واحد يعني صراحة الأمانة سواسية سواسية جدا
3: أي أي أي. يعني الذكور أحسن في أفلا. فلاين سكيل والبنات أحسن في الثيري فكذا بيتساو
4: تجات <تصفيق> حط الكلام في حلج يا
0: طيب السيدة الل- ال, ال- الحين آ- آ- راح تحول كابتن عبد العزيز الى الى اسئله متعلقه حول رخص الطيران واعتقد الكابتن عبد الرحمن راح يدير الدفه في, في الجزئيه هذه تفضل عبد الرحمن. لا تسلم والله. آه
3: احنا تكلمنا شويه عن الرخص بس عايزين نعرف بالضبط ايه هي الرخص اللي بتوفرها الاكاديميه غير الاحسن آه آه ان احنا آه نذكرهم واحده واحده اذا تمام
4: آه نوفر رخصه البي بي ال سي بي ال اب تو فروزن اي تي بي ال مع التايب اب تو لاين تريننجز لا مش رخص ولكن انا قاعد اقول لك الكورسات اللي موجوده كل الريتنجز اللي موجوده النايت ريتنج مالتي انجن ريتنج انسترومنت ريتنج بي بي ان يو ار تي الام سي سي الملتي كرو كووبريشن كل ما يندرج تحت هذه الرخص طبعا عندك الرخص الاستثنائيه نفس البالون السي بلينز هذه لا خارج نطاق المحادثات اتوقع
3: يعني بس ايروبلين مش اير تمام جميل
4: ااا كارت ما عندنا
3: تمام جميل جدا طيب ريتنج ينفع أي طيارة هو اي بوينج عندنا ايه؟ داش
4: عندنا البوينغ 737 الكلاسيك والنكست جنريشن او الكلاسيك مش مستخدم كثير ولكن موجوده والاي 320 والنيو
3: يعني عندكم كل دول السيميوليتر بتاعتهم صحيح؟
4: موجودين موجودين وزن كووبريشن وز اذر بروفايدرز بس انت راح تاخذهم عفوا راح تاخذهم عن طريق غلفير اكاديمي
3: يعني مالك
4: راح يكون كل في غلفير اكاديمي
3: يعني التريننج في اجزاء منه بتكون اوت سورس لاكاديميات ثانيه او مراكز ثانيه صحيح؟
4: مش اوت سورس لاكاديميات ثانيه انت اذا تتكلم مثلا على سيموليتر اي 320 ففي اوروبا يمكن في اثنين او ثلاثه يوفرون التريننج او اوبن تريننج انا اكلمك م-م. اخوي عبد الرحمن اذا تتكلم على اوبن تريننج يعني مثلا اذا كان عندك سيموليتر في لفتانزا لفتانزا ما راح تعطي اي واحد يستخدم السيموليتر ماله.
3: امم صحيح اوكي.
4: فانا اكلمك على اوبن سورس سيموليتر وطبعا السيموليتر قيمته بملايين فما راح تلاقي صحيح نتكلم على السيميليتر انت محتاج فل موشن وبعدين محتاج البيس تشيك اون ان اكشوال
3: اير جميل جدا ااا عايز السؤال اللي هو المده الزمنيه لازم يتخرج منها الطالب الأكاديمي للحصول على رخصه المودولر والانتيجريتد نتكلم على رخصه الافرج اللي بياخدها الطالب العادي قد ايه بياخد عشان يخلص وايه هي الريجوليشن او اللي هو اقصى مده يقدر يستخدمها لحد ما يطلع الرخص
4: آه، تمام هذا آه، الجواب هذا السؤال له جوابين لانه يعتمد اذا الطالب اختار الموجلر او الانتجريتد راح اتكلم بس بصفه بسيطه عن الفرق بينهم الموجلر آه، هي اغلبها دراسه عن بعد انا اتكلم عن القسم النظري في الموجلر آه، الطالب راح يدرس ال 14 الماده النظريه آه، راح ياخذ الكتب ويذاكر بروحه ويجي للاكاديميه للمراجعه فقط مع مدربين الطيران ومن بعده يروح للاختبارات النظريه وساعات الطيران آه، كل ما يجي يعني هذا الموضوع او الموجلر نحن عامةً موجود للأشخاص اللي ما يقدرون يلتزمون بالأكاديمية ما يقدر يلتزم بدوام كامل مثلاً موظف وهذا موجود عندنا احنا. عندنا موظفين موجودين من الطيران العماني من البسطوط الجوية القطرية من كذا شركة طيران موظفين في جهات مختلفة من بينهم مهندسين موجودين في شركات طيران حالياً قاعدين يدرسون طيران ويانو في نفس الوقت لا زالوا موظفين في الشركات اللي أهم فيها فشنو يسوي؟ يأخذ إجازات مع الاي ID90 يقدر يسافر بسعر رخيص جدا يسافر هني اليونان يجي حق الاختبارات النظرية يطير كم ساعة بعدين يرجع يكمل وظيفته مثلا دوام أسبوعين بأسبوعين أو هذا من هذا القبيل فهذا المجلر الملخص فيه إن للشخص اللي ما يقدر يلتزم في الأكاديمية ما أنصح فيه إذا الشخص عنده إمكانية التزام في الأكاديمية ما أنصح فيه لأن أغلب المعلومات مصدرها الدراسة الشخصية م. نجي إلى الـ Integrated, الـ Integrated هو عباره عن دوره متكامله بداخل الاكاديميه 14 ماده نظريه فيهم 800 ساعه جرام سكول او تدريس نظري بداخل الاكاديميه لل 14 ماده و230 ساعه طيران هذه بدوام كامل طول الايام الاسبوع الطالب يكون مقيم هني في الدوله المده الزمنيه اللي اغلب الطلاب او الافرج المتوسط للطلاب 12 الى 18 شهر اللي هي سنه الى سنه ونص يكون مخلص دراسته هذا الطالب المتوسط يقدر يمددها الى مده اقصاها 36 شهر <تصفيق> اللي هي ثلاث سنين هذه المده القصوى اللي ممكن يخلص فيها الطالب في بعد في في ليميتيشنز او في اشياء مقاييس من مصدقز الطالب مثلا من اول يوم دخل الاختبارات الطالب النظريه في الصوطه في الطيران عنده 18 شهر عشان يخلص ال14 مادة. <تصفيق> بس اذا خلص الماده خلال 18 شهر يكون عنده مجالس 36 شهر عشان يخلص فيهم ساعات الطيران.
3: اوكي. اوكي جميل جدا.
4: فالموضوع له توزيعه يعني نفس ما قلنا اقلها المتوسط للطالب 12 شهر المثابر واقصاها 36 شهر، ما ننصح بالمده الطويله لان ان طالت المده معناتها الفروقات بين ساعات الطيران كبيره. واذا الفروقات كبيره فالمعلومه ما ترسخ في مخ الطالب، فانا ما انصح بالمده الطويله ولكن هي المدة اللي تراها إياسا أقصى مدة ممكن الطالب أنه لا زال يستوعب فيها المعلومة ويقدر يكمل فيها الدراسة
3: ممتاز ممتاز ولكن طبعا الدراسة هي باللغة الإنجليزية صحيح؟ لأنه...
4: صحيح الدراسة كاملة باللغة صح. الإنجليزية احنا العامل الإضافي اللي موجود عندنا المدربين في Flight Instructors Ground Instructors وإدارة عرف يقدر يوصل لك المعلومة بالصفة وبعدين يرجع إلى اللغة الإنجليزية حتى أوكي. المعلومة ترسخ فيه عند الطالب
3: اوكي 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 جميل جدا آه السؤال الجاي هو احنا جاوبنا عليه بشكل آه آه خفيف اللي هو هل تستوي الاكاديميه على اجهزه سيميليتور وما هو عدد طائرات اكاديميه آه الاسطول بشكل عام فاحنا فا قلنا ان طبعا في سيميليتورز اوت سورس آه لبروجرامز معينه دلوقتي اللي جوه الاكاديميه ايه واسطول الطيارات ايه
4: تمام طيب عبد راح اجاوب على السؤال واذا تسمح لي من بعد اذنكم اخذ من الوقت شوي بس انا عندي نقطه عقيبة على هذا السؤال انه أهم بعد مهمه في الاسئله اللي تتبادر من اخواننا في وطننا العربي. الاكاديميه فيها اثنين سيميليترز فلايت سيموليترز فروم من اول مرحله الى التخرج يغطونك كامل بالام سي سي، البي بي ان، اه, الملتي انجن، النايت ريتنج، الانسترومنت ريتنج وما الى ذلك. اثنين سيموليتر وتسع طائرات. شغالين براتيو 1 تو 5 فعلى كل طائره ما يتعدى عندنا عدد الطلاب على كل طائره 5 فاذا زاد عندنا عدد الطلاب اوتوماتيكيا راح يزيد عندنا عدد الطائرات الراتيو عندنا نتعهد انه ما يطلع فروم 1 تو 5 ستودنتس بير اير كارت.
3: ممتاز جميل جدا
4: النقطه اللي حبيت اعقب عليها اخوي عبد الرحمن الا وهي دائما الطالب يكون هذه يعني يجيني واحد يسالني يقول لي اول سؤال كم عدد الطيارات اللي في الأكاديمية دائما طرفه مني اقول حق الشباب هل انت بعد ما تتخرج راح راح تاخذ الطياره وياك؟ <تصفيق> <تصفيق>
3: <تصفيق> 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 حلو الرد ده حلو هو بصراحه السؤال مالوش ما لازمه بس هو يعني الواحد عايز يعرف حجم الاكاديميه اللي هو قبل ما يتقدم ده صح؟
4: ما هو هذا المقياس هذا المقياس اللي مع كل احترامي عبد الرحمن انا اراه خاطئ في في قياس الحجم لان انا مثلا قد يكون عندي 20 او 30 طياره بس بالمقابل عندي 400 و500 طالب فريش لا لازال سيد انت مم. هدفك انك بدك تدرس طيران فتخلص المواد تخلص ساعات الطيران عدد الطائرات اللي موجود ما هو العامل اللي راح يحدد انك تخلص ساعات الطيران او لا لان اذا انت عندك اكاديميه مزدحمه بغض النظر عن عدد الطيارات فراح تتاخر في الطيران
3: صحيح. وإذا كان لا يعني
4: بعيد الشر وللأسف الشديد هذا موضوع موجود في أماكن أخرى أن حتى لو الطيارات موجودة في أعذار إن الطيارات تصبح مش موجودة. الفكرة هل أنت فعلياً الأكاديمية راح ودها إنها تخلصك ودها أن تطيرك هذه الأمور كلها فنحن هم بعد عندنا نقطة في العقد نذكرها للطالب ما أتوقع إنه في أي أكاديمية أو ما على حد علم ما في أي أكاديمية ثانية تذكرها نحن نتعهد بداخل عقد الطالب ان إذا الطالب ما انتهى من التزامات أو عفوا إذا الأكاديمية ما اعطت الطالب الالتزامات نحو الطالب خلال الفترة الزمنية مالة العقد الأكاديمية تتكفل بأي مترتبات مادية على هذا التأثير يعني فرضا بيني وبينك عقد 18 شهر خلصت التزاماتك النظرية ونجحت في كل المواد خلال 18 شهر أنا ما عطيتك الساعات مالك خلال 18 شهر كل يوم تقعده زياده بعد ال 18 شهر هذه في اي مصاريف ماديه عليك هات لي فواتير ادفع لك فلوس. جميل. فهذا يثبت ان انا ما ودي ارجع ادفع مره ثانيه فانا اتعهد اني انا اخلص التزاماتي نحو الطالب، ولكن هل الطالب راح يخلص التزاماته طيب. نحوي هنا يبقى مربط الفرس وهنا هذه النقطه اللي الطالب يقول لك اوه ما شاء الله في 50 طياره انا راح اروح 50 طياره هذه عليها 200 طالب اخوي ما راح تخلص.
3: امم صحيح. والله جميل جدا ان انت نوهت على على النقطه دي هو سؤال فعلا عدد الطيارات ما بيفرقش معاك انت المهم انت تخلص تدريبك في وقت المحدد سواء كان رجوليشن سواء كان الفتره المناسبه غير كده ان انت لو حابب تعرف عن الاكاديميه المفروض ما تبصش للنقطه دي فقط شكرا جدا كابتن عبد العزيز ان انت نوهت على النقطه دي السؤال اللي بعده هو عن كلفه الحصول على رخص الطيران وايش تشمل وهل تشمل السكن في البلاد والى اخره.
4: آه، تمام اخوي عبد الرحمن راح ادخل بالتفصيل في الدوره الاساسيه اللي هي كل الطالب يتوجه لها اللي هي رخصه النقل الجوي واللي هي الرخصه اللي تتيح للطالب العمل في شركات الطيران من الصفر اللي هي تبتدي من الطالب من الصفر الى الجهوزيه الكامله للعمل في شركات الطيران الا وهي رخصه الاي تي بي ال او كورس الانتجريت الدوره المتكامله تكلفتها في أكاديمية خلف الطيران نحن تقريباً حالياً على حد علمي من أقل التكاليف إذا ما كان أقل تكلفة حالياً موجودة في السوق بالنسبة لرخصة الاجازة ألا وهي خمسة ألف يورو في حالنا ما ندفعت أقساط وهم بعد نحن الأكاديمية الوحيدة يمكن اللي تقبل الأقساط على مدة الدراسة رح أتطرق لها الموضوع بالتفصيل بعد شوي الكلفة في حال أنها دفعت المبلغ كامل مقدم تنزل إلى واحد وخمسين ألف وفيها تخفيض أربع يورو في حال ما دفع المبلغ مقدم طيب. الى نرجع الى نقطه التقسيط، كيف يكون التقسيط؟ التقسيط في حال ان الطالب حب انه يقسط المده، طبعا نفس ما قلنا في بدايه الموضوع المده الاعتياديه من سنه الى سنه ونص والطالب عنده الاختيار او الكيفيه انه يمدد الى 36 شهر اللي هي ثلاث سنين، فلنفترض ان الطالب اختار المتوسط 24 شهر او 18 شهر. فيقسط المبلغ على ال 18 شهر بدفعات شهريه متساويه. في مبلغ مقدم اللي هو 18000 يورو ثابت هو ثلث المبلغ الدراسي هذا المبلغ من متطلبات السفاره اليونانيه لاصدار الفيزا الدراسيه مش من متطلبات الاكاديميه يعني الاكاديميه ما تطلب اي مبلغ مقدم ولكن م- لان الفيزا اللي تصدر من الاتحاد الاوروبي او من اليونان لدراسه الطيران فيها خلفيه امنيه وما الى ذلك السفاره تطلب ان الطالب يدفع ثلث المبلغ الدراسي مقدما حتى الطالب لما يروح يقدم الفيزا في دولته لدراسه الطيران في اليونان راح بتبلغ السفاره شنو المتطلبات بين هذه المتطلبات راح تقول للسفاره ان لازم تجيب لنا ايصال من الاكاديميه يثبت انك سددت ثلث المبلغ مقدما للاكاديميه
3: جميل جدا وابا. جدا واضح وضحت الصوره شويه صحيح طيب هذه التكلفه ال55000 فيها دورمز تشمل اعاده امتحانات تشمل ايش بالضبط
4: تمام التكلفة هذه شنو تشمل؟ تشمل جميع ما يحتاجه الطالب من الصفر الى التخرج مع عدا مصاريف الخاصة. مصاريف الخاصة اللي هي نتكلم عليها مصروف الجيب. آآ آآ إذا احتاج السكن من طرف الأكاديمية يتم توفيره بمبلغ إضافي، يعني السكن مو مشمول في هذه التكلفة، لكن الأكاديمية توفر سكن. سكن أسعاره تتراوح بين الـ 400 للـ 600 يورو حسب نوعية السكن وحسب تواجد السكن يعني مرات الطالب يلاقي شقة شيرينج مشتركة لما نقول الشقة شيرينج معناها مثلا شقة فيها غرفتين كل طالب لها غرفة بروحة ويشتركون في الصالة وفي المطبخ كطالبين يكونوا طلاب من الأكاديمية تتراوح اسعارها بين ال 400 لل 450-500 يورو في الشهر الشقة اللي تنفر من الأكاديمية مفروشة حتى تكرمون حتى للفواق موجودة فالطالب ما يحتاج أي شيء من يدخل السكن تشمل الواي فاي وتشمل المياه يتبقى على الطالب فاتورة الكهرباء اللي هي في الاتحاد الأوروبي يمكن تكون عالية بس في اليونان من أرخص الدول فاتورة الكهرباء ما تعدل 50 يورو 60 يورو إذا كان الاستهلاك حتى عالي خلينا نقول تمام عاد عن ذلك الزي دراسي للطيار، النقل من والى الاكاديميه، من والى السكن، من والى المطار في ساعات الطيران، الفحص الطبي الخاص بالطيران واتوقع هذه الجمله راح تجيب لي اسئله، الفحص الطبي الخاص بالطيران كل الاشياء اللي يحتاجها، المعدات، الخرائط، السماعه اللي يستخدمها في الطياره، كل هذه الامور اللي يحتاجها الطالب، الشنطه، البلوترز، المابس، الشارتس، كل شيء مشمول في التكلفه الدراسيه. امم
3: وبس هل تشمل الريتكس في حال رسوب الطالب الامتحان واضطر لاعادته او اضطر انه عدد ساعات الثيري شي 750 ساعه تقريبا اذا اضطر يعيد ساعات هل تشمل التكلفه؟
4: ما تشمل الريتيك بالنسبه للاختبارات لان الاختبار مبلغه يدفع لسلطه الطيران المدني فاذا رسب في سلطه الطيران راح نضطر ندفع لسلطه الطيران مره ثانيه فالريتيك هذا مش مشمول واذا ما خاب ظني سعر الريتيك 70 او 60 يورو يعني حتى الطالب في اسوء الفروض اذا راح يعيد يعيد ماده او مادتين ما راح يتكلف فوق ال 100 او 150 يورو. فالريتيك مش مشمول ولكن تكلفته مش عاليه. بالنسبه للمواد النظريه نحن أهم بعد يعني واحده من الاشياء اللي قاعد اقول لك نحن نعاون فيها الطلاب بقدر الامكان. نحن بالنسبه للثيري كاكاديميه خليط للطيران اي طالب عندنا في الاكاديميه ما راح يندفع للثيري حتى لو يبي يعيدها مليون مره. يعني خلصت الثيري 750 ساعه طيران حسيت انك محتاج معلومات زياده طوفت ماده صار وياك شيء الكورس الثاني او الدفعه الثانيه عندنا لما يعيدوا هذه الماده دش وياهم من غير اي تكلفه اضافيه اذا في كرسي فاضي.
3: جميل جدا. جميل.
4: فنحن ما راحين يعني اذا عندنا المقدره ان احنا نعاون طالب ما راحين نتخاذل في هذا الموضوع الفكره مش رب حمادي الفكره الرقي الطيران في وطن العربي
3: جميل جدا وهذه رساله ان شاء الله يعني يحملها عديد من الاكاديميات من الكباتن ان شاء الله اللي يطوروا قطاع الطيران في الوطن العربي ان شاء الله أمين
4: نعم ف... بكل باب السبع على ايديكم ان شاء الله يا جماعه الخير ارجع اشكركم على البودكاست الناجح جدا
3: تسلم الله تسلم كله بفضل طبعا بش مهندس يوسف هو اللي هو قايم علينا. <تصفيق> بالعكس
0: بالعكس بالعكس فيكم
3: طبعا السؤال الاخير هل توفر الاكاديميه فرص توظيف بعد التخرج؟
4: تمام نحن هذه نقطه انا هم بعد اكون احب اني اوضحها دائما للطلاب اللي يتقدمون اقول لهم يعني يا جماعه الخير قبل ما نبتدي في هذه النقطه وقبل ما اجاوب على السؤال. هل في اي مجال في العالم شنو ما كان هذا المجال يضمن وظيفه؟ لان اغلب الناس ترى ان دراسه الطيران مكلفه وهي فعلا مكلفه، فبالتالي يبي يشوف هل راح يضمن وظيفه؟ ما في جهه في العالم تضمن لك وظيفه، ولكن في جهه تضمن لك الاعانه على الحصول على وظيفه، فنحن عندنا الخيارين المتاحات في حال ان الطالب تخرج من عندنا حب ياخذ رخصه مدرب الطيران ويعمل في الاكاديميه اهلا وسهلا بطلابنا، دائما نحن نتيح الفرصه لطلابنا انه يعمل ويانا في الاكاديميه كمدربين طيران، للامانه عندنا طالبين حالياً من طلاب الأكاديمية شغالين في الأكاديمية يعني درسوا في الأكاديمية وشغالين فيها فهذا أمر واقعي فعلاً نحن نوفره الخيار الثاني بالنسبة لشركات الطيران عندنا تعاملات مع عدة شركات طيران ونواق الوطنية في وطننا العربي وداخل الاتحاد الأوروبي في أخذ توصيات من الأكاديمية نحن نوفر للطالب توصية في شركات الطيران في حال الطالب ارتقى إلى متطلبات شركات الطيران هذه على سبيل المثال شركة الطيران X تطلب أن الطالب المتخرج يكون مستوى أو معدلة في الطيران في الأفرج اللي هو في كل رحلة من واحد إلى خمسة تقييم المدرب للطالب مثلاً شركة الطيران تطلب أن الطالب يكون معدلة مش تحت الأربعة الأفرج ماله بالنسبة للطيران والمواد النظرية مو جائب أقل الأفرج مو أقل من 85% أو من 87% أو شنو ما تحطه شركة الطيران فرحنا اي طالب عندنا استوفى هذه المتطلبات نعطيه توصيه لشركه الطيران نضمن له مقابله مع شركه الطيران وبناء على ادائه في هذه المقابله يحصل على الوظيفه أرجع يعني احب انوه ان اغلب الطلاب يقول لك لا انا اروح لاكاديمي الفاميلي تضمن لي وظيفه يعني انا اشك في مصداقيه هذه الجمله الامانه لأن... شنو درى شنو مكان جهه التوظيف هذه شنو اللي درى جهه التوظيف هذه ان ادائك خلال فتره الدراسه راح يكون جيد او انت فعلا راح تطلع طيار مقتدر او مادري شنو فهل انا اقدر اعطيك وعد مستقبلي على اداء انا ما شفته للحين؟ ما اتوقع انه طيب. وعد سليم او ممكن ما احد يقدر يقطع لك.
0: والطالب الناجح كابتن ما بيحتاج حد يتوسط له، ما بيحتاج حد يشل بايده وانما شركات طيارة هي اللي راح تتفاوت وتتهافت عليه انهم يكون ضمن طاقمها زي ما قلت. اشكرك
4: يعني أخي يوسف على التعقيب مختصر مفيد نفس ما يقولون. فعلا الطالب الناجح شركات طيرانيه هي اللي راح تاخذ بيده وهي اللي تبيه مش مش العكس ما هو اللي راح يركب وراء الوظيفه فهو الموضوع في نهايه طيب. المطاف
0: يعتمد على اداء جميل جدا آه بكذا عبد الرحمن اعتقد خلصنا الاسئله اللي, اللي عندنا للكابتن
3: نعم الاسئله اللي قدمها فريق الاعداد خلصت نعم
0: طيب يا سيدي ف كذا خلينا ننتقل الكابتن الى اسئله المتابعين طبعا اغلب الاسئله كانت متمحوره حول الرسوم وال والاقساط ونوع الرخص وهذه الاشياء كلها قد جاوبناها احنا في في الحلقه واعتقد الباقي حاليا تقريبا السؤالين او جزئيتين ممكن نوضحها بشكل افضل اللي هي كابتن الرخصه اللي تقدموها تقدمها اكاديميه الخليج للطيران هل هي معتمده يعني السؤال في سطر أن نعممها في دول الخليج بشكل عام انت قد جاوبت السؤال هذا في البدايه لكن ممكن تسرقيه بشكل اكبر كابتن
4: تمام بالنسبه لهذا السؤال اخو يوسف شركات او انا راح حتى راح اتخصص النواقل الوطنيه اللي موجوده عندنا الخطوط الجويه العمانيه سلام اير الخطوط الجويه الكويتيه الجزيره الخطوط الجويه الاماراتيه فلاي دبي الاتحاد العربيه القطريه كل شركات الطيران النواقل الجلف اير كل النواقل الوطنيه اللي عندنا في الخليج العربي وفي وطننا العربي الملكيه الاردنيه الهاشميه المصريه للطيران وقس على ذلك الوطن العربي من غير ما ننسى ذكر احد كلها تطلب باستثناء الخطوط الجوية او المملكه العربيه السعوديه اللي هي يمكن لها افضليه في الاف او الرخصه الامريكيه ولكن باستثناء السعوديه جميع دول الوطن العربي تطلب رخصه الاياسه او تفضل رخصه الاياسه او ما توافق بغيرها يمكن بالنسبه للطيار المتخرج الجديد مع متطلبات معينه على سبيل المثال الخطوط الجوية العمانيه تطلب منك انه يكون عندك 200 ساعه اكشول أه، فلايت أه، وقس على ذلك شركات الطيران الاخرى إحنا عندنا فكره عن متطلبات كل شركه طيران، فاذا جانا طالب والله يا جماعه انا ابي متطلبات الطيران العماني او متطلبات شركة فلانية راح نوفرها له. وهي تطلب رخصه الاياسه. اجي على الاكاديميه بالنفس بما ان الاكاديميه او هذا سبب يا جماعه الخير واحد من اسباب الاكاديميه بداخل الاتحاد الاوروبي ان الرخصه اللي تصدر هي رخصه اياسه، الاكاديميه معتمده من اياسه وهي اكاديميه اوروبيه. بكل معنى الكلمه فنوفر لك رخصه الياسة اللي هي متطلبه في شركات الطيران والنواقل الوطنيه اللي عندنا نوفر لك الرخصه مع متطلبات معينه ان كنت عندك متطلبات معينه عندنا في الاكاديميه حاليا وانا اكلمك تقريبا تسع طلاب من سلطنه عمان من بينهم اناث هذه معلومه للطاقم العمل عندنا في اناث من سلطنه عمان موجودين يعني.
0: ما شاء الله فلهم متوفر جميعا عن الله تعالى. طيب كابتن خلينا الان ننتقل الى السؤال الثاني اذا خلصت اجابتك واعتقد سؤال نوعا ما كثير من من الطلبه كانوا سواء اللي يعرفهم على الخاص او اللي كانوا يسالونه في في الحساب. عطفا كابتن على السنتين الماضيات يعني نتكلم بعد 2019 اللي كان فيها ارقام قياسيه من كل النواحي في النمو سواء الارباح سواء الرحلات وطيارين وما الى ذلك. دخلنا في نكسه اقتصاديه وازمه كورونا واللي تبعها من من اشكاليات في عالم الطيران، هل تتوقع كابتن او هل تنظروا انتم كاكاديميه الخليج للطيران ان هذه الفتره هي فتره مناسبه للطلبه انهم يختاروا انهم يتخصصوا في مجال الطيران كطيارين او كمهندسين طيران وخلافه كابتن؟
4: والله يا اخو يوسف يعني قد ترى بعض الناس إن جوابي هذا انحيازي ولكن راح اتكلم بالواقع اذا نظرنا الى اي دراسه حاليا موجوده عن مجال الطيران بصفه عامه يقول لك ان مجال الطيران في تعافي وراح يكون التعافي الشامل او التام خلال سنه او سنتين من الحين نحن قاعدين نتكلم فخلنا نفترض ان في طالب طيران ابتدى يدرس اليوم ما راح يخلص قبل سنه او سنه ونص الى سنتين اللي هي قلنا المده المد المتوسطه فالفتره اللي راح يخلص فيها الطالب اللي ابتدى اليوم راح تكون الفتره اللي هي فيها تو السوق او السوق تعافى 100% وطالب طيارين اكثر لا ننسى ان احنا خلال هذه الفتره عندنا تقاعدات عندنا تغييرات شركات الطيران تطلب توفير في 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 الدخل وفي نفس الوقت تغطيه للمتطلبات كل الناس اللي ما طاروا خلال السنتين اللي صارت فيها هذه الجائحه والتاخيرات راح تبتدي تطير خلال السنتين الجايات في الديماند او الطلب على مجال الطيران راح يتضاعف اكثر من اللي ما كان موجود قبل ف بتضاعف الطلب راح يصير في تضاعف على الطلب على الطيارين، فبالتالي شركات الطيران يعني اتوقع حتى كنت كنا نتكلم انه في الشركات الطيران ابتدت حتى تستدعي الطيارات اللي قاعدتها. في شركات طيران قاعدة طيارات تستدعي طيارات مره ثانيه. فانا ارى انه بالنسبه لهذه الفتره من افضل الفترات اللي ممكن الطالب يدرس فيها الطيران لان الفتره اللي راح يخلص فيها راح تكون فتره جدا ممتازه. النقطه الثانيه أخو يوسف اللي هو ما يخفى على الجميع اغلب شركات الطيران في العالم او اكثر ش... اكثر نوعين من الطيارات في العالم اللي هو الايرباص والبوينغ في دراسه حاليا موجوده مم. على موقع ايرباص ايرباص دوت كوم من السي او نفسه يقول لك ان نظرا لعدد الطيارات اللي تم تصنيعها في العالم ونظرا لعدد الطيارين اللي يتخرجون من الاكاديميات في عجز بعام بحلول عام 2035 راح يوصل هذا العجز الى 700 و... ألف طيار عجز انا اكلمك في عجز بنسبة ثلاثين ألف طيار العجز هذا دائما يجيني سؤال متابع لهذه المعلومه يقول لك لا بس في طيارين عاطلين عن العمل طيب ما هو العجز هذا في الطيارين المؤهلين لما احط تحت كلمه مؤهلين هذه انا لما يكون عندي اغلبيه النواقل شركات الطيران تطلب رخصه معينه بينما انا الخريج المتخرج من دوله اخرى قد يكون هذا الرخصه انا مش معترف فيها فانا عندي عجز في الطيار اللي انا أبيه مش في الطيار اللي موجود، انا عندي طيار متخرج من دوله ثانيه ولكن انا هذه الرخصه ما اقدر اعينها او ما اقدر استفيد مم. منها كطيار مستجد. مم. فانت كط... انت اختيارك للمكان اللي راح تدرس فيه او للرخصه اللي راح تحصل عليها هو اللي هو اللي يفرق هل انت راح تكون في الفئه اللي راح تكون مؤهله وعامله او غير مؤهله ولهذا السبب عاطل.
0: كلامك سليم كابتن وخليني كابتن كمان اعقب على النقطه اللي ذكرتها انت. لانه ايضا هناك دراسات من ايكاوا اياتا ان رجوع قطاع الطيران الى ما قبل 2020 نتكلم فترات 2019 النمو الهائل ورجوع رجوع الى عافيته فعلا متوقع ما بين 2023 و2024 وزي ما قلت من يبدا الان الين تخلص دراستك تكون خلاص تواصل في مرحله النمو فيه تصاعدي والفرص فيه اكثر وال والفرص الحصول على الوظيفه في قطاع الطيران راح يكون افضل واكثر بحكم انك في في تعطش او في احتياج فعلي للطيارين كابتن تقريبا خلصنا اسئله بس انا عندي سؤال واحد الامانه وهذا السؤال بالعاده احنا في الحركه كيف صار معنا كذا السجال في القضيه هذه انت ذكرت نقطه مهمه ان حسب تصريح السي او البوينج انه في حوالي 2035 راح يكون هناك عجز في الطيارين طيب يا سيدي ايش نظرتك الى الاوتوميشن في قمره القياده أن تخلي عن الطيار وضرب الأول. هل تراها فكرة قابلة للتحقيق؟ هل تراها إن في سنة من السنوات راح يصير هذا الشيء إن نطير في طائرات تشبه سيارات تسلا مثلاً؟
4: والله لا أخفيك أخو إن أنا قرأت عنها مقال طويل قبل فترة. أتوقع كان في شركة طيران ترتئي هذا الموضوع. إذا ما خبرني كان لوفتهانزا أو أو سكandinavian airlines كانوا يتكلمون بخصوص إن الأوتوميشن في شركات الطيران. بس يعني استبعد هذا الموضوع لسبب بسيط ان الخوف مش من ال... من ال... ما راح يكون في عندك هيومن ايرور وما راح يكون عندك عامل الخطا البشري موجود ولا لكن راح يكون عندك اشكاليه العطل في السيستم واللي هو وارد جدا انت كونك اخوي مهندس يوسف انت ادرى بالاعطال لأن هذا الاعطال يعني انت انتم الفاير وول مالنا احنا كطيارين طيب. انتم الفاير وول مالنا وانتم حمايتنا في الجو، فأنتوا ادرى كميه عطل الطيارات اللي تصير والعطل اللي في الكمبيوتر اللي ممكن يصير في نص الرحله. فانا ما اتوقع ان الاوتوميشن شيء على المدى القريب، ما ادري اذا كان في اشياء اضافيه ممكن تصير يعني نحن لا إحنا يمكن يخفى على الناس كيفيه او تفاصيل الطائره من الداخل، ان الطائره فيها يعني اللي هو الفيل سيف سيستم، مهما عطل شيء في شيء عشان يصحح هذا العطل او يتغاضى ان هذا العطل يكون اشكاليه ولكن الاعطاء الوارده بالتالي انا ما اتوقع انه راح يتم اعتماد شامل على الكمبيوتر لانه ممكن الكمبيوتر والشيء اللي المفروض يحمي الكمبيوتر ممكن يعطل فانا استبعد جدا ان الاوتوميشن يصير على المدى القريب هذه نظرتي الشخصيه والله اعلم.
0: واضح واضح جدا انا تمنيت الشباب تانية كانوا موجودين كان كان ممكن ندخل كمان نص ساعه نتناقش في الموضوع هذا كل واحد في في هذه. كابتن عبد العزيز الشيخ سعيدين جدا باستضافتك معنا وتمثيلك لاكاديميه الخليج للطيران في هذه الحلقه من اب تشات. اشكرك جزيل الشكر على المعلومات والافاده اللي اعطتنا اياها باسهاب جميل والامانه اقولها بكل صدق اني جدا معجب بالمود اللي جالسين تقدموه والرساله اللي تقدموها في في مجالكم حقيقه.
4: تشرف يا اخوي يوسف شهاده ونعتز فيها وخطوه نمشي فيها كلنا ويا بعض ان شاء الله باذن الله نرى انعكاسه على وطننا العربي كل الشكر لكم على اتاحتكم الفرصه لي والأكاديمية خالد للطيران حتى نوصل صوتنا لابعاد اكثر ونشكركم كل الشكر على ادائكم الجبار في مجال الطيران يعطيكم
0: الصحه والعافيه الله يعافيك كابتن كيف, كيف بالامكان المتابعين يتابعوا حساباتكم على السوشيال ميديا
4: على السوشيال ميديا على انستغرام عندنا على الفيسبوك الصفحه اسمها جلفير اكاديمي كلمه واحده أه عندك موجود على موقعنا الالكتروني gulfair اير داش او شرطه اكاديمي دوت كوم موقعنا الالكتروني فيه بعد موجود عندنا على الموقع رقم الواتساب والرقم الارضي زيارتكم للاكاديميه حياكم الله فيها في اي وقت اخوي يوسف انت بالذات ضروري نشوفك ويانا في الاكاديميه اي إيه. فجميع جهات التواصل gulfair اير اكاديمي كلمه واحده موجودين على كل الصفحات ان شاء الله
0: يعطيك العافية عبد أ... الرحمن أ... 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 اي اي ملاحظه اي نقطه انا نقطة؟ انا انا جدا
3: جدا جدا سعيد بالمقابله دي والرساله اللي كان بيوصلها كابتن عبد العزيز جدا بسطتني و... وده يدل ان احنا عندنا كوادر في الوطن العربي تقدر, تقدر تقدم وتساعد الناس اللي تطلع في مجال الطيران اشكرك جدا 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 على المقابله دي واتمنى ان شاء الله نتقابل حلقات زياده سواء عن جولف <تصفيق> اير بشكل عام او عن مواضيع اخرى عن الطيران سواء الاوتوميشن او لذلك ذلك والى ذلك ونتعمق فيها ونحاول نثري بها الشباب العربي
4: كل الشكر لك اخوي عبد الرحمن شكرا على وقتك والله الصحه والعافيه وشكرك على يعني الجهد الجبار في في هذه الصحه يعني يعطيك العافيه
0: لا تسلم والله الف شكر الف شكر يعطيك الف الله يعافيك وصلنا مستمعين الحين للفقرة الثالثة فقرة المعلومة المغلوطة طبعا بطل الفقرة هذه الشباب اعتقد الواتساب بامتياز هو بطل هذه الفقرات اعتقد بسبب الواتساب عملنا الفقرة هذه <تصفيق> والمعلومات الواتساب مسوي لنا
1: محتوى الواتساب زي، خليه يكثرون هال... <تصفيق> من الأخبار، عشان
0: نحن نبين لهم الحقيقة ان شاء الله طيب يا سيدي المعلومة المغلوطة لهذه الحلقة تتكلم عن اقنعة الأكسجين في الطائرة يقول او تقول هذه هذه الاشاعة ما اقدر اقول انها معلومة ان او يعتقد إن 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 بعض المسافرين ان هذه الاقنعة ما فيها هواء لكنها فقط ساعدت في عملية التنفس وحتى ان البعض البعض يتمادى ويقول ان 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 هدف هذا الشيء ان الركاب يسترخوا ويكونوا اكثر قابلية لمواجهة مصيرهم لا سمح الله وبعيد الشر في حال الحوادث يعني الواتساب الى اين
2: واتساب دوت كوم ها
0: واتساب
2: <تصفيق> عندك الموضوع افتينا يا زين بخصوص أقنعة الاكسجين وان يتكلمون عنها انه ما فيها اكسجين وهذا اول شيء المعلومه طبعا لما نحمل الواتساب معلومه خاطئه ونظريات المؤامره هذه كانت موجوده من الزمن القديم أه سبب هالمؤامره يقول لك حتى آه، رخص نوع القناع انت ما تشوف نوع القناعه اللي عندنا في الطارئ بلاستيك كذا
0: صحيح, صحيح.
2: زين فهذا هذا سبب هاي المؤامره سالفه انه والله اكثر قابليه لمصيرهم هذا الشيء خطا اقنعه الاكسجين ونظام الاكسجين بشكل عام آه، قبل اي شيء آه، عندنا في هندسه الطيران آه ما ادري يا اخوي عمران ده مرت عليكم للحين عندنا في كتيب تعليمات الصيانه جزء خاص فقط لنظام الاكسجين اللي هو آه الجزء 35 من آه كتيب تعليمات الصيانه تكلم عن نظام الاكسجين بالكامل فكيف يعد ينعت هذا الخبر ان ما في اكسجين على الطائره الشيء الأول أصلاً الأكسجين مش موجود عشان يمدك نظام الأكسجين للركاب مش موجود عشان يمدك بالأكسجين طوال الرحلة من الإقلاع للهبوط أو من الكروزنج لللاندك لا قناع الأكسجين أو إمداد الأكسجين هذا لي على الطائرة هو فقط لنزول الطيار لارتفاع يكون فيه آمن للركاب انهم يتنفسون من غير الأكسجين <تصفيق> الارتفاع هو عادة يقدر أربعة ألف قدم صحيح كنا في معلومه ان على ارتفاع 14000 قدم وفوق اذا صار في نقص الاكسجين الاقنعه تنزل تلقائيا من غير تدخل اي طاقم غير تدخل اي طيار في هذا الشيء
0: مه, مه, مه. لأن كميه التركيز الاكسجين اللي الين 14000 قدم زي ما ذكر مهندس أه سالم انها كافيه للانسان يتنفس بشكل أه طبيعي وعشان كذا يعني معلومه جانبيه نلاحظ طائرات الغير قابله للضغط اللي ما اعرف بونيم ايش المصطلح اللي ما يكون فيها ضغط أه كنترول نفس ما يكون في طائره تجاريه ما ما, ما 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 تحلق باعلى من هذا الارتفاع بسبب أن إذا ارتفعت راح يقل ضغطك بشكل كبير في في داخل بدن الطائرة. طيب ممكن ممكن الطائرة من وين تحصل على هذا الأكسجين في هذا النظام؟ هل هناك خزانات أكسجين ولا هناك سورس أو مصدر ثاني للحصول على الأكسجين في الطائرة؟
2: تمام نظام الأكسجين الموجود في الطائرة طبعاً في محورين معيارين في نظام الأكسجين أول شيء عندنا اللي هو النظام نظام اللي هو الكيميكال الكيميكال اكسجين اللي هو عبارة عن نظام موجود في الطائرة في تفاعل كيميائي يكون موجود في الخزان نفسه يكون من اللي هو الصوديوم كلورايد هذا الصوديوم كلورايد هو عبارة عن بروسيس كامل يتم طوال الرحلة يولد فيه الاكسجين للطائرة هذا النظام الاول اللي عندنا اللي هو يستخرج منه الاكسجين عشان ينبعث للطائرة سواء كان ينبعث للطائرة بشكل عام او للاقنعة او غيرها من هاي الامور المحور الثاني اللي هو عندنا السلندر سلندر الأكسجين موجود داخل الطائرة اللي هو السلندر الخارجي اللي يكون عبارة تعرفون هاي السلندرات الموجودة في المستشفيات و... هذه تكون موجودة بعد في قمرة القيادة وفي المقصورة بشكل عام عشان في حال إذا مثلا استدعى الأمر أني أستخدم أكسجين خارجي مثلا بعض المرات عندنا بعض الركاب واحد من الركاب ينصاب ما بنزل الأقنعة كلها عشان راكب واحد فبيكون صحيح. عندك انت هذا النظام موجود وانظمه الاكسجين بشكل عام تفتش بطريقه دقيقه جدا تدخل في الفحص الروتيني وتدخل في الفحص اليومي او الاسبوعي او الشهري ويعني انا أقول للواتساب يعني نحن عندنا جزء كامل يتكلم عن نظام الاكسجين فكيف اني انا ألبس قناع ريب قصير وثانيا الحوادث اللي هي تصير فيها نقص الاكسجين الحمد لله يعني تتم بالهبوط السليم. فعلا
0: فعلا ونلاحظ ايضا يعني بعيد الشر عنكم انه في اي اشكاليه تصير مثلا انخفاض ضغط شديد للطائره في ارتفاعات عاليه اول شيء يعمل الطيار انه يهبط باقصى سرعه امنه الى ما دون 14000 قدم ونشوف ايضا الواحد لو يشوف حق وثائقي حوادث الطيران راح يشوف ان هذا البروسيس طبيعي ان في هذه الحالات تلقائيا يتم وتنزل الاقنعه الى ان توصل الطائره الى ارتفاع ارتفاع آمن لكن الواتساب الواتساب صامد وصامل ونحن لو بالمرصاد ان شاء الله تعالى
1: صدقني يا اخوي يوسف اهل الواتساب يعني بياخذون منكم أخذ انت وسع... يعني يوسف وسالم صراحه يعني هذه ضربه قويه لهذه لي... لي... الاشعه ولكن آه نحن دائما هني في الاوتشات موجودين آه لنبين بعض الم... المغلوطات اللي يمكن يتداولها البعض يعني ما اقول من غير قصد ولكن من غير من غير علمه يعني مثل ما قال اخوي سالم واثرنا بان انظمه الاكسجين تخضع للتفتيش والرقابه المستمره ولا مجال فيها يعني لا مجال فيها للتقصير اي تقصير ممكن يؤدي اخطاء لا يحمد عقباها اكيد
0: اكيد واعتقد اكثر واحد استفاد من الحلقه هذه انت عمران بوجود بشمهندس سالم
1: <تصفيق> طبعا طبعا احنا احنا نتعلم من الاستاذ سالم يعني هو سابق في 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 هذا المجال ووجوده اضافه مثل ما قلنا اضافه مثريه جميله وهي قبل ما تكون اضافه شخصيه لي هي اضافه لكل المستمعين المعلومات اللي قدمها اخوي سالم وحتى اللي قدموها يعني ضيوفنا في, في, في الحلقات السابقه لا شك انها تزيد من وعي
2: المستمعين في ثقافه الطيران.
0: يعطيك الف عافيه ابو غنم
2: الله يعافيك أخو يوسف، بس أخو يوسف في نقطه اا آه. بخصوص الرساله الواتسابيه هذه <تصفيق> زين <تصفيق> عندك شو هو الكابن التيتيود في عالم الطيران؟ <تصفيق> هو عباره عن ارتفاع افتراضي انت الحين يوم تطير في الطياره على ارتفاع 35000 قدم 37 40000 قدم عندنا شيء في عالم الطيران اسمه الكابن التيتيود في داخل المقصوره من الداخل انت كراكب ما تحس بما تحسه في ارتفاع 30 او 40000 قدم مستحيل انت بتموت انت كراكب صحيح. ما راح ما راح تعيش اساسا الكابن الكبن الت... اكيد الكبن التيتيود او ارتفاع الكابينه هو الارتفاع الافتراضي الامن لكي يقدر الراكب انه يعيش في الطائره على ارتفاع عالي. الارت... الارتفاع الكابينه كم يكون يكون بين 6000 و 8000 قدم يعني انت تطير على ارتفاع 40000 بس داخل مقصوره كأنه ارتفاع
0: 8000 اها ف... كانك طالع رحله في الجبل
2: بالضبط يعني كذا صح صح فعلا يساعد يساعد
1: طبعا يساعد الراكب على تحمل الضغط يعني طبعا عندنا البريشر ريجوليترز الموجوده والاكسجين انظمه الاكسجين هذه يعني يعني تساعد يحس انه هو في 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 ارتفاع طبيعي مثل ما قلت لو كان في في هذه الارتفاعات العاليه جدا في 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 خارج الطايره
2: ممكن انه يعني صحيح. يتوفى
0: لا سمح الله صحيح يعطيك العافيه ابو غني وعلى الاضافه وعلى الحضور في هذه الحلقه الجميله
2: يوسف وتشرفت. تشرفت لنا
0: الشرف والله وما ننحرم من صوتك ان شاء الله تعالى ابو غني وما ننحرم ايضا من إبداعاتك اللي 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 قاعد تقدمها في حسابك وانصح الكل دائما وابدا اذا اذا تحبوا على متن الطيران لازم تتابعوه ابو ظبي كواحد من اهم الحسابات اللي تابعوها على الانستغرام.
2: الله يسعدك يا أخو يوسف ونحن ما ننحرم من تشجيعكم وتحفيزكم يا أخو يوسف الله
0: يسلمك ويعافيك الله يسلمك ويعافيك وذخر ابو غنيم. طيب اخواني اعتقد بكذا نكون وصلنا لختام حلقه ال وعشرين لهذا الاسبوع. حلقة مميزة واعتقد انها بتكون حلقة طويلة شوي واتمنى ان شاء الله تعالى ان المستمعين ما يملوا منها كثير ان شاء الله لان المادة اللي فيها مادة دسمة كثير وايضا المواضيع اللي فيها مواضيع مهمة جدا. مستمعينا الى ان نلقاكم في الحلقة القادمة من اف تشات ابقوا على السمع وكونوا بخير. وبكذا مستمعينا نكون وصلنا الى إختام حلقة اليوم. ونتمنى إنها نالت على رضاكم إذا عندكم أي استفسارات أو ملاحظات سواء عن حلقة اليوم أو المواضيع اللي ناقشناها أو مواضيع تريدون أن في المستقبل تعالوا كلمونا على حساباتنا على تويتر والإستجرام راح نرد على استفساراتكم أول بأول أو راح نرد عليكم في الحلقة التالية وطبعا لا تنسوا تقيمون على الآيتونز وأي منصة تستمعوا لنا منها يعطيكم ألف عافية ونشوفكم على ألف خير في الحلقة القادمة